0: Bonjour à tous, bienvenue à bord de Bulletin Bulle en en stock. stock, votre émission consacrée à la bande dessinée, au manga, aux jeux vidéo. C'est Steven qui est au micro et nous sommes ensemble pour plus d'une heure afin de vous présenter des mondes graphiques que nous aimons découvrir et surtout partager avec vous. Aujourd'hui je ne suis pas seul, évidemment je suis avec Hélène, notre spécialiste manga.
1: Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, ça fait plaisir d'être de nouveau là pour l'intro de cette émission
0: Oui tout à fait, parce que la semaine dernière vous n'avez pas pu euh, être là parmi nous, vous avez quand même fait votre chronique mm-hmm. à distance Mais là on se retrouve dans le studio afin de présenter donc Bulle en Stock ensemble On va donc commencer comme à notre habitude par votre chronique manga Et oui. Ensuite euh, il y aura une interview BD une interview BD d'une autrice que j'adore et que je vous ferai découvrir si vous ne la connaissez pas, mais je pense que vous, avez, vous êtes nombreux déjà à la connaître, mais qui vient de sortir un nouvel album. Ensuite, des chroniques BD, des chroniques BD, des chroniques BD. En veux-tu En voilà Et oui, il y en a pas mal, il y a beaucoup beaucoup de choses qui sont sorties avec les décalages de d'édition, de, mmh. de retard avec le Covid, tout ça, il y a beaucoup beaucoup de choses qui sortent. Donc on a plein de choses à vous présenter bah donc, Bulon Stock, un programme bien chargé encore une fois. C'est parti tout de suite alors. Ikimashō Ohio, Ragapichi Chronique manga. macho alors, euh, Hélène hey,
1: hey, hey, Ça y est, je commence à détendre sur vous. Alors aujourd'hui, je viens avec euh, trois mangas, trois nouveaux mangas, enfin non, une, enfin, oui, trois nouveaux mangas, mais dont un qui est la suite et fin d'une série de jeux dont je vous ai déjà parlé. Je vais commencer par celui-ci. C'est une série française qui nous est prov- proposée par Ankama, de Miki Makasu et Otosan. san Peut-être que vous connaissez déjà, que vous avez reconnu ce dont je vais vous parler. Ça s'appelle Double Me. Le tome 5 et tome final de la série est sorti. Et je suis là du coup pour vous en parler.
0: J'aime bien les mangas comme ça, où il n'y a pas trop trop de, de tomes, où on peut avoir une histoire complète assez rapidement. D'autant tu
1: qu'elle es... est très bien menée. Donc euh... En plus, oui, parce Mm-mm. que le
0: début était vraiment excellent. Alors du oui. coup, rappelez-nous quand même un petit peu l'histoire, s'il vous plaît.
1: Alors, l'histoire euh, se centre autour d'un personnage qui s'appelle Aiko, une jeune fille qui a pour euh, spécificité, entre guillemets, d'être sociopathe. Ça commence bien déjà comme, euh, comme agréable, thème de comme thème. manga. J'avoue qu'au début, moi, le manga me mettait... Euh, je, je me souviens, je vous en ai parlé, il me mettait mal à l'aise à lire, ça m'a fait le même effet que quand je regardais Breaking Bad, un personnage sociopathe et détestable, moi au bout d'un moment ça... Ça... Ça stresse. Ça, ça... Exactement, non. ça me stresse. Mais j'ai quand même continué de le lire parce que le scénario est très intéressant et, comme je vous l'ai dit juste avant, très bien écrit. Donc, nous suivons les, les épopées de cette jeune fille Aiko qui découvre une application qui s'appelle Double Me. Cette application, à la base, se présente comme un simple, un, une simple appli de chat à, dis- enfin, à la Discord, plutôt à la WhatsApp, etc. Enfin, bref. Et, euh, sauf que le, un jour, cette application récolte des données sur vous tout du long, c'est assumé, hein. tout du long, on signe pour ça. À chaque fois qu'on l'utilise, elle récolte des données sur nos façons de parler, notre façon d'être, nos centres d'intérêt, les personnes avec qui on s'entend bien, etc. Et grâce à ça, Double Me permet une fois le décès d'une personne, euh, permet de continuer de parler avec cette personne parce que du coup une intelligence artificielle va prendre sa place, va recopier exactement sa manière de faire et, euh, et ainsi pouvoir continuer de communiquer avec euh, les gens vivants pour les accompagner dans leur deuil. En tout cas, je mets des guillemets que vous ne voyez pas avec mes doigts mais c'est euh, c'est ce que euh, prétend, donc au début les créateurs de Double Me et certains des créateurs le pensent réellement. Euh, donc c'est simplement une application pour accompagner les gens dans leur deuil. Mais forcément, qui dit euh, intelligence artificielle dit, euh, dit que ça ne va pas se passer comme les humains le veulent et sinon il n'y aurait pas cinq tomes aussi intéressants en même temps.
0: Et en même temps, je pense qu'il va y avoir des gens qui vont essayer de mettre ça à profit pour faire des choses un petit peu nuisibles ou négatives. Voilà. Comme d'habitude. Comme
1: d'habitude et en l'occurrence, je crois qu'on on...
0: vit, oui, dans le monde actuel. Oui, c'est ça.
1: Ouais, ouais, on est pas mal. Hein. Je pense, on est, on est quand pas on mal voit ancré, les informations. Tout on en est... étant quand même dans un côté assez science-fiction, très intéressant, surtout dans ce tome qui part à la fin, euh, enfin, je, je vais rien vous dire, mais à la fin, vraiment, la fin est vraiment top. Et, euh, et, je m'y attendais pas du tout, personnellement, à cette fin-là. Et je, ça fait plaisir de pas ah, s'attendre à quelque chose. de finir une
0: série avec une surprise, moi, j'adore. Avec
1: une belle surprise et une légère ouverture, parce que, en plus, euh, il le dit en note de fin, euh, Otto San. Il dit, euh, il ne me reste plus qu'à vous dire au revoir et qui sait, peut-être à bientôt pour de nouvelles aventures. Quand on, quand le on lit ça. Me. Euh, c'est ouais, ça. Après, quand, quand on lit ça juste après la fin de, euh, de ce manga, on est tenté de se dire peut-être qu'il va y avoir une histoire alternative. Ça serait cool. Euh, ça serait très très cool. Bah, on va voir ça. On va voir ça. Qu'est-ce que je veux vous du dire du coup, ce
0: cinquième tome, donc il clôt. Euh, il de... clôt l'histoire. Très, très bonne façon. Très l'histoire. très bonne façon
1: de clôturer l'histoire. J'ai trouvé très intéressant. Euh, alors comme on le, comme euh, on le sait. Enfin c'est peut-être que vous le savez, il y a un an qui sépare du coup ce tome du tome précédent, comme c'est du coup c'est un manga français, et donc on a vraiment, bah, du coup forcément un an c'est le temps qu'il faut à des auteurs pour écrire leurs oeuvres en règle générale, et, euh, et ce qui est tout à fait normal.
0: Alors ce qu'il y a au Japon, c'est pour ça qu'on a eu des mangas très rapidement avec beaucoup beaucoup de... Beaucoup beaucoup de, de sorties C'est-à-dire pratiquement un par mois Voire un tous les deux mois C'est parce que c'était déjà écrit depuis des années oui, voilà. Que le temps de la traduction Donc c'était ça justement un mois Un mois et demi à peu près. Et donc du coup tous les deux mois on pouvait sortir un nouvel album Exactement. C'est pour ça que les One Piece et ainsi de suite On en a eu pléthore Dès que ça a commencé à sortir, il y en a eu plein qui sont sortis. Donc, on se disait, bah voilà, les mangas, ils font ça en deux mois.
1: Bah là, en plus, Mais c'est maintenant, on est revenu
0: se... à One Piece
1: ouais, on est revenu, il y euh... en a un
0: par an, ou il a un tous les six mois.
1: À peu près, il y a un chapitre par semaine.
0: Donc, voilà, au Japon. Au Japon, Alors que dans nous, le job. en France, du coup, on doit retrouver bah, six chapitres. Donc, à ça doit près, être un tous un les six un... mois. Voilà, à peu près. Donc, le temps qui fait parce qu'il faut rajouter revenu... à ça le temps
1: de traduction, etc. Nous, on est
0: revenu à voilà. un rythme... Japonais pour les grosses grosses séries, euh, bah, qui est à peu près équivalent au, à l'Europe.
1: Voilà. Et du coup, euh, c'est pas plus mal parce que ça laisse un peu de suspense. Mais en l'occurrence, pour Double Me, il y a quand même beaucoup de personnages. Il y a une vraie, il y a une euh, une enquête policière. C'est il y a un côté thriller en plus de la science-fiction qui est génial. Euh, un côté donc roman policier. Il y a donc tous les policiers. Tous les Yakuza, les créateurs, de, la, les créateurs de, l'application, de l'application, les personnages de base, c'est-à-dire euh, Aiko et les autres élèves de son établissement. Je ne sais plus si elle est les ou lycéenne. Et sur le coup, quand on ouvre le tome 5, alors que ça fait un an qu'on n'a pas eu le tome 4, j'ai fait, il va falloir un petit temps d'adaptation. Donc je vous conseille, mais ça, je ne vous l'apprends pas, de, si jamais vous avez commencé la série, de relire au moins le tome 4 avant d'entamer le tome 5, ne serait-ce que pour... Euh, Remettre dans le contexte les personnages, qui et qui, pourquoi, comment, qu'est-ce qu'ils ont fait qu'ils en sont arrivés là au début du tome 5. C'est un minimum syndical bien entendu mais euh, on ne le répétera jamais assez parce Alors, que parfois on se dit avec mes souvenirs ça va aller, je me souviens de l'histoire et en fait pas du tout, on ouvre la première page et on est paumé.
0: Bah en plus nous on lit pas mal de choses donc, euh, par semaine et moi ah, je oui. sais que j'aime bien me replonger avec le premier, les premiers tomes quand on a une série comme ça, donc du coup ça me prend encore plus de temps de lecture, c'est mais ça. c'est aussi agréable de revenir dans un monde qu'on a apprécié et puis de, d'avoir comme ça la finalité, la suite, en, en étant déjà intégré dedans. Mm-hmm. Donc ça s'appelle Double Me. Donc ça
1: s'appelle Double Me, c'est le tome 5 et tome final et je vous le conseille parce que c'est vraiment euh, de l'or en barre. Et c'est chez un Kama bien Ankama.
0: sûr. Yarikiki Nike Night Game Je crois qu'on va commencer à enregistrer euh, vidé- en vidéo les, les émissions. C'est, ce qui, c'est une faisabilité pour pouvoir éventuellement les passer euh, sur des plateformes justement de vidéo. Parce que vous verriez comme ça, Hélène en train de danser et de <rire> chanter, enfin en tout cas bah, de, de euh, me euh, euh, <rire> un petit peu comme, comme le LAN dans, dans Shrek. Non, je, ah, super, pas. j'adore. <rire> vous voulez être la princesse Fiona mmh. Après sa transformation
1: euh, <rire> écoutez, je vais essayer de trouver un autre... Euh, je préférerais plutôt la princesse Amalia dans Wakfu, ça me plairait plus que la princesse Fiona, et on reste quand même dans les couleurs.
0: D'accord, oui. <rire> bon, c'est vrai que vous êtes Avec pas ses cheveux dans, verts. Le, dans le même gabarit que la princesse Fiona, N'est-ce encore.
1: Pas, pas encore. <rire> <rire> mais,
0: nul ne saurait tarder. N'est-ce pas On Alors, passe à la deuxième chronique. Hélène. On passe à la
1: deuxième chronique, je ne me souviens pas si je vous l'ai dit, mais j'ai trois, j'ai trois mangas aujourd'hui, je ne sais plus si je l'ai dit, donc au cas où, je vous le répète. Et là, donc, on passe à la deuxième, je tiens à vous, vous dire... Avez combien que... de
0: chroniques aujourd'hui Trois. D'accord, ok, donc vous dans, pouvez être ré-répéter.
1: Dans deux, du coup, alors j'ai beaucoup du coup, Double Me, comme je vous dis, c'est de leur en barre Et là, et les deux prochains mangas, c'est les deux, c'est les deux, deux prochaines sont des coups de cœur Vraiment, j'ai adoré Et je commence du coup par euh, un manga qui est paru dans la collection Fantasy de chez Soleil Manga Et ça s'appelle The Elf and the Hunter Donc l'elfe et le euh, chasseur, Hunter c'est chasseur, oui c'est L'elfe ça. et le chasseur donc le tome 1 est sorti aux éditions Soleil Manga et c'est génial, c'est trop beau, trop mignon, trop chou, je m'attendais pas à ça quand et je c'est l'ai ouvert. De qui et c'est de Aoi Umetaro.
0: Voilà, parce qu'il faut quand même, si c'est très génial, il faut quand même lui dire.
1: Oui c'est vrai, bah, um, Aoi Umetaro, euh, j'adore, votre, j'adore votre manga, continue comme ça, c'est trop bien.
0: On va lui envoyer un message.
1: Ben oui, alors c'est l'histoire d'un, d'une elfe. Logique. Et d'un chasseur. chasseur. Ok, Wouh
0: merci. Donc, on passe à la troisième chronique de <rire>
1: Alors, attendez, j'ai pas dit les noms. Ah, L'elfe s'appelle Magritte. Oui, Magritte, comme le peintre.
0: Comme le peintre. Euh... avec un e à la fin. Et
1: oui, oui, Magritte. Et il y a même une note euh, en début de... Euh... Un début de, 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 enfin de, début de manga de l'auteur qui dit « Mon héroïne Magritte se prononce un peu comme Magnette », c'est-à-dire « Magolito, Magnetto ». Mais du coup, c'est vraiment le nom français en, en, en japonais aussi, puisque du coup, elle explique même comment on doit le prononcer. Et du coup, donc, Magritte et Yura, le nom du chasseur, un jeune chasseur de 18 ans. Euh, qui se retrouve à collaborer ensemble On comprend au fur et à mesure Enfin, On apprend plutôt plus tard dans les pages De ce tome 1 que euh, Yura a rencontré euh, Magritte quand il était tout petit Sauf qu'elle elle était déjà euh, à sa forme adulte Enfin non c'est pas encore une forme adulte Elle a une forme euh, enfantine Un peu mais elle a plusieurs centaines d'années Comme c'est une elfe
0: C'est une elfe C'est, c'est une normal. Elfe.
1: Et, euh, et lui il était tout gamin quand il l'a rencontré Elle l'a soigné d'une maladie Et il s'est juré qu'il deviendrait, qu'il deviendrait Son chasseur c'est-à-dire euh, la, la personne qui l'aidera à récupérer les matériaux dont elle a besoin pour faire ses concoctions parce qu'il faut savoir que Magritte est une alchimiste de génie et que euh, et que du coup elle euh, elle fabrique euh, elle fabrique sans cesse que ce soit pour les apothicaires ou directement pour des privés entre guillemets pour des aventuriers privés des potions et autres afin de les aider dans leurs aventures Et rien ne lui résiste, aucun challenge ne lui résiste. On vient d'apprendre l'existence d'une nouvelle dimension parallèle qui s'appelle univers. Personne ne connaissait euh, cet endroit jusqu'alors et elle arrive à trouver des potions euh, tout de suite, enfin des potions plus. Pas forcément, il y en a où ça peut être des colliers, euh, des trucs à manger, des amulettes. Elle arrive à fabriquer des euh, des objets, des artefacts qui vont aider les aventuriers, même pour cette euh, zone jamais explorée jusqu'alors. Et donc, euh, Magritte est un personnage de génie et Yura est complètement... euh, fasciné par son génie je dirais même qu'il est amoureux d'elle Et Magritte est amoureuse de lui et c'est trop mignon parce que du coup ils se le disent pas. Genre, on va avoir un chapitre où on est depuis les yeux de Yura, un ou deux chapitres où on est dans les yeux de Yura qui dévore du regard Magritte à se dire elle est géniale, j'ai envie de rester avec elle à ses côtés tout le temps pour l'aider dans dans ses projets. Et après, pendant les deux chapitres suivants, on est dans la tête de Magritte qui se dit ah là là, mais euh, comment il fait pour me supporter, c'est trop chou. Enfin, ils sont trop mignons. J'ai adoré lire ce manga, j'avais un sourire aux lèvres du début à la fin parce que c'est pas un. C'est pas un shoujo, déjà, dans la catégorie. Puis même sans ça, c'est pas un shoujo euh, banal. Enfin, c'est pas une histoire d'amour. Euh, oh là là, je suis amoureuse du mec le plus beau de la classe, du popo, du lycée. Blablabla. Non, ça reste un chasseur de 18 piges amoureux d'une elfe qui fait 1m10 les bras levés. Euh... Et
0: qui a en plus un aspect un peu enfantin.
1: Oui, mais lui, c'est un gamin. Enfin, il l'a connu, c'était un gamin. Oui. Mais, et puis, même sans ça, je veux dire, il est, euh, même sans ça, elle, est, elle a, par contre, l'intelligence et la sagesse d'un adulte. D'accord. Il est plus amoureux, je... est plus amoureux de... de sa personnalité que de son physique, au final. Euh... Et elle est... Euh... Oui, parce que c'est une adulte hein, dans sa tête. Elle a, elle a plus de oui. sagesse et de savoir-faire que n'importe qui dans... dans le monde de n'importe quel humain. Et ils sont trop, trop, trop marrants, trop mignons. Et euh... j'ai adoré. Après, elle, euh... elle fait finalement... Quand on regarde les pages... C'est vrai qu'elle a une elle a une apparence un peu enfantine, mais avec euh, avec son côté euh, avec son intelligence etc. Très vite, on a plus l'impression de voir tout simplement une personne de petite taille que euh, que une qu'un enfant au fur et à mesure par par sa façon de parler etc. Donc euh, enfin bref, moi j'ai adoré, je vais pas vous en dire plus parce que ce serait vous gâcher le plaisir, mais euh, c'est euh, c'est donc euh, cette histoire de collaboration entre ce chasseur et cette elfe qui euh, qui visiblement pourront pas se passer l'un de l'autre, mais comme on le sait bah les elfes et les humains n'ont pas la même longévité et euh, je me demande comment euh, va évoluer leur histoire, ne serait-ce que pour ça. En plus, les dessins sont adorables. Euh, la couver- rien que la couverture, tout de suite, je l'ai eu, j'ai dit, oh lui, je sens que je, je le sens bien, je sais pas pourquoi je le sens bien, ce manga. Soleil Manga aime bien, en plus, nous offrir des belles couvertures avec euh, avec du doré, des incrustations dorées, argentées, etc. Bah, et à chaque fois, c'est ils choisissent bien les mangas sur lesquels ils font ça, en plus. Et euh, le, le, la qualité de dessin est assez... Euh assez phénoménal enfin c'est tout à fait le style que j'aime beaucoup ça fonctionne très bien avec euh, l'univers héroïque euh, fantasy dans lequel évoluent les personnages et euh, bah, vous le savez moi je suis friande des histoires d'amour depuis peu alors qu'avant je n'étais pas trop dans ce délire puis depuis que j'ai commencé mes chroniques manga j'ai réappris à apprécier leurs histoires et en l'occurrence euh, comme c'est pas centré en plus forcément sur leur histoire d'amour mais que c'est plus euh, centré sur euh, leur labo, leurs aventures mais en plus leur relation à tous les deux c'est euh, vachement bien amené moi j'ai adoré lire ce manga
0: ça s'appelle donc
1: donc ça s'appelle The Elf and the Hunter c'est par Aoi Umetalo merci Aoi Umetalo et c'est aux éditions Soleil Manga, le tome 1
0: Alors, je crois qu'elle a dû le dire à peu près dix fois qu'elle avait trois chroniques aujourd'hui, Hélène, notre crois. spécialiste Mais manga. Mais c'est, c'est
1: de votre faute, vous m'avez fait répéter cinquante fois aussi.
0: D'ambulance stock. <rire> et du coup, ben, on arrive à sa troisième et, et donc dernière, dernière chronique. chronique de, la, de l'émission.
1: Et oui, et comme je vous ai dit, j'ai eu euh, deux coups de cœur euh, ce mois-ci, enfin ce mois-ci n'importe quoi, cette semaine et euh, là donc on arrive à mon deuxième coup de cœur que je vais dévorer en animé parce qu'il est disponible en animé sur Crunchyroll. C'est aux éditions Delcourt, Ton Cam et ça s'appelle Otome Game, tous les chemins mènent à la damnation. C'est de Nami Hidaka et de Satolu Yamaguchi, le tome 1 donc est sorti euh, est sorti euh, tout frais. De quoi ce tome 1 nous parle-t-il
0: De quoi ce tome 1 nous parle-t-il
1: Eh bien, ça nous parle d'une jeune fille euh, qui, euh, qui, avait, qui, à l'âge de 17 ans, est morte. Euh, ouais, ça commence bien. Hein et, là, voilà.
0: <rire> et c'est fini. Et c'est Merci fini. Hélène pour cette voilà. chroniques manga.
1: <rire> et du coup, elle, euh, elle, avait, donc, elle, avait, elle est morte à 17 ans et elle s'est réincarnée dans un game. Savez-vous ce qu'est un automégame
0: Euh, non.
1: Alors, un Game, c'est un jeu... Alors, c'est, en général, c'est typiquement japonais. Souvent, c'est sous la forme de visual novel, c'est-à-dire d'histoire. Euh euh, d'histoire qui se base principalement sur les dialogues et en fonction de nos choix dans les dialogues et dans nos actions vis-à-vis des personnages, la, l'histoire va prendre plus ou moins, enfin va prendre différents embranchements. Le scénario va donc être changé par rapport à notre euh,
0: au choix du joueur. Voilà, à nos choix, notre Alors façon connais, de faire. Mais voilà. Je ne connaissais pas le nom.
1: Non, non, ça, c'est ça, c'est ce qu'on appelle un visual novel et un oui, automé game, c'est une catégorie, c'est une sous-catégorie en règle générale de visual novel où le but principal est de draguer.
0: Ah oui, bah, je connais aussi, mais je voilà. connaissais pas le nom. Bah, c'est le,
1: le but principal, c'est de choisir parmi une une panoplie de personnages plus beaux les uns que les autres, celui avec qui tu veux sortir et du coup finir ta vie et du coup bah sélectionner euh, et du coup faire en sorte que euh, tu donner vas réussir une des bonnes répliques pour que exactement. éventuellement on le séduise petit à petit Mais et y a parfois pas mal d'applications même des jeux si ouais bah c'est ça exactement et il euh, y a aussi beaucoup enfin il y a beaucoup de jeux au Japon et même dans certains RPG comme par exemple Fire Emblem on reprend un peu le concept de euh, de Automate Game notamment dans Awakening ou euh, Fate parce qu'en fonction de avec qui tu te maries et pareil pour tous les autres personnages vous allez avoir des enfants et ces enfants vont, devenir aussi, vont, vont, aussi, vont ensuite aussi rentrer dans l'armée et après dans cette, bah, en fonction de avec qui est-ce que tu as marié avec qui bah le gamin il va avoir différentes caractéristiques puisqu'il va récupérer ses parents et si tu veux le rendre bien cheaté il faut bien réfléchir et moi je préférais faire en fonction de la couleur de cheveux que ça leur donnait alors <rire> parce que c'était beau alors du coup un auto-mega ce 6 principe là et là, donc, la, la jeune adolescente de 17 ans euh, est morte. Et un jour, alors, et en fait, elle a repris sa vie dans euh, le jeu, dans l'Otome Game, auquel elle jouait tout le temps. Un jeu de séduction euh, sur lequel elle passait sa vie, juste avant sa, sa mort. Mais ce qui se passe, c'est qu'elle ne l'a pas su tout de suite. C'est un jour, quand elle était dans la peau de, ce, de son nouveau personnage, Katharina. Euh, à 8 ans, elle s'est cognée la tête, mais bien fort comme il faut. Et en fait, ça lui a fait euh, revenir tous les souvenirs de, sa... enfin presque tous les souvenirs de sa vie antérieure. Il y a quand même des choses floues, mais euh, notamment, bah, elle se souvient, elle reconnaît assez rapidement une fois que ses souvenirs sont revenus euh, l'univers dans lequel elle évolue. Elle se dit mais c'est bizarre en fait, je m'appelle comme Sam mais c'est le nom d'un personnage dans le jeu que. Oh ah d'accord, j'ai compris. Donc voilà, donc elle se rend compte qu'elle est, qu'elle a ressuscité dans son jeu vidéo. Et en plus, elle n'a pas ressuscité dans n'importe quel personnage. Elle a ressuscité dans la méchante rivale. Ah. Dans la méchante rivale et en plus elle se souvient du coup des différents scénarios possibles pour la méchante rivale et en général c'est pas glorieux soit elle finit euh, soit euh, expatriée enfin pas expatriée mais Rejeté. non mais envoyée dans un en exil en elle soit exil. elle se retrouve exilée dans un autre pays Ou on doit voir sur une île déserte soit elle se retrouve tout simplement assassinée et là, elle se dit, bon.
0: Bon, ça lui frappe deux fois. Hein,
1: super, voilà, ça, voilà, c'est bon. En plus, elle sait qu'elle va, qu'elle va finir morte, dans tous les cas, soit morte, soit exilée vers 16, 17 ans. Elle se dit, bah, super, en plus, au même âge, quoi, je suis, je suis cantonnée à de rester une adolescente toute ma vie, ça pue. Donc, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va faire en sorte de changer le cours du scénario principal. Euh, et c'est, elle s'y prend d'une manière assez marrant parce qu'elle s'en rend même pas compte qu'au final, au lieu de devenir la méchante rivale, elle devient le, le personnage que tout le monde adore
0: Principal et que tout le monde veut séduire
1: Exactement, et c'est trop bien euh, parce qu'elle elle s'en rend même pas compte, elle a une grande naïveté et c'est très drôle Alors qu'elle, son seul objectif, c'est juste de survivre, de passer le seuil des 17 ans parce que ça va se passer dans une école de magie un peu... Pas à la Harry Potter, mais une école euh, voilà, où de, tous les nobles vont passer un certain âge. Et elle va, euh, elle va donc évoluer. Euh, elle, son objectif, c'est de réussir à survivre juste à cette période de sa vie. Et après, elle s'en fout, mais elle s'est pas rendue compte qu'en faisant ça quasiment tous les personnages filles et garçons sont littéralement tombés sous son charme. Et c'est trop marrant. Du coup, au lieu de devenir le personnage détestable, horrible, égoïste, c'est, euh, c'est, c'est la noble, la moins noble finalement de... Euh, de toute, euh, de toute la région de tout le,
0: de tout le jeu du même
1: coup. de tout le jeu de tout le royaume et euh, parce qu'elle a pas un comportement de noble mais du coup ça la rend euh, charmante et attachante aux yeux de tout le monde et franchement c'est, c'est adorable les dessins sont ah, oh là là qu'est-ce que j'aime ce genre de dessin c'est beau tout le monde est beau je, j'arrête pas de vous le dire je sais tout le monde est beau tout le monde est mignon tout le monde s'aime c'est, j'adore, j'adore j'adore c'est
0: sûrement la réalité du coup
1: oui dans ma tête
0: oui il <rire> y a dans, que des poneys tête des licornes. <rire> Mon bisounours.
1: Voilà, ça. ah là là, c'est, c'est, c'est génial. J'ai, j'ai adoré et quand j'ai tourné la toute dernière page et que j'ai vu Game la série saison 1 à regarder sur Crunchyroll, j'ai fait ok bah écoutez, je voilà Je vais passer
0: quelques soirées euh... je,
1: je vais passer beaucoup d'heures je pense sur Crunchyroll Je vais me reprendre un abonnement parce que j'ai, je veux absolument voir la suite Et surtout le voir en animé J'ai vu du coup un extrait Et déjà que le manga a une qualité graphique assez exceptionnelle Mais l'animé est très, très 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 beau aussi du peu que j'ai vu Et j'ai trop hâte de regarder Les, J'adore, j'ai adoré C'est un coup de cœur. C'est un coup de cœur. coup de gueule un coup de gueule pour vous exprimer mon coup de cœur, Bulan Stock, alors que pourtant c'est pas un, euh, c'est pas un manga euh, incroyable, etc. Enfin, je veux dire, c'est pas une histoire. Enfin si ça reste une histoire originale. Et encore quoique, je pense que si je l'ai autant adoré, c'est aussi parce que ça fait longtemps que euh, sur les webtoons, enfin en tout cas sur les. Euh, ouais, sur les webséries, je tombe sur des trailers de euh, d'histoires qui ont ce genre de ce genre de trame donc euh, un une fille qui euh, bah clairement ça une fille qui se réincarne dans un jeu et qui devient la méchante et ça fait un moment que je me dis j'aimerais bien lire une histoire comme ça mais il y en avait aucun sur lequel j'arrivais à me décider etc et du coup bah et du coup ça m'a permis finalement de mettre un pied dans dans ce style euh, dans ce style de manga et de webtoon donc ou de web série qui en ce moment fonctionne très bien et bah j'ai grave accroché en tout cas otome game pour rentrer dans cet univers il est topissime
0: alors, les références.
1: Donc, Otome Game, tous les chemins mènent à la damnation de Nami Hidaka et Satoru Yamaguchi aux éditions Del Courton Cam.
0: Merci,
1: Hélène. J'ai beaucoup parlé, mais de rien.
0: Mais oui, il n'y a pas de problème. C'est fait pour aussi, hein, l'émission. Oui, c'est vrai. <rire> c'est votre chronique, donc vous faites ce que vous voulez avec votre chronique. Ah, mais je me suis
1: éclatée en plus. Là, pour le coup, euh, j'ai beaucoup aimé ce que j'ai lu cette semaine. C'était incroyable.
0: Alors, maintenant, vous allez avoir un choix. Soit vous voulez écouter tout de suite l'interview de, notre, de l'autrice que j'ai invité à stock soit on fait la pause musicale avec le jeu. Depuis le début de la saison, on doit retrouver le titre d'un, d'une, d'un film à partir de la chanson dont les, dont, qu'on, qu'on va écouter. Donc, tu extraite évidemment le, le, la chanson.
1: Bah alors, je propose la, Allez, la chanson. Choisissez. Comme ça, on laisse un peu de suspense par rapport à l'interview.
0: Donc, du coup, une chanson... Tiré d'un film, à vous de retrouver le film. Hello, darkness, my old
2: friend. I've come to talk with you again. Because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping. And the vision. That was planted in my brain Still remains
1: Within the sound of silence In restless dreams I walked alone Narrow streets of cobblestone, stone a
2: hill the halo of a streetlight I turned my collar to the cold and damp,
0: When my eyes were stared by the flash of a neon light It slipped the night And touched the sound of silence
2: And in the naked light I saw
1: Ten thousand people, maybe more
2: People talking without speaking People
0: hearing without listening People writing songs That voices never share No one did disturb the sound of silence
2: Fools that I do not know Like a cancer grows. Hear my words that I might teach you. Take my arms
0: that I might
2: reach you. But my words,
0: like silent raindrops, fell. echo. people bowed and prayed to the
2: young God they made. And the sign flashed out its warning in the words that it was for me. And the sign says the words of the prophets are written on the subway walls. The tenement homes
0: bien sûr, vous avez reconnu la chanson, c'était The Son of Silence. C'est tiré du film, alors peut-être que tout le monde ne le sait pas, mais c'est de Simon and Garfunkel, évidemment, je ne l'ai pas dit. Euh, c'est tiré du film Le Lauréat euh, de 1968, c'est un film de Mike Nichols avec évidemment Dustin Hoffman et Anne Bancroft, un étudiant qui tombe amoureux de sa prof. Ça ne nous rappelle pas un petit peu... Le royaume de France (rire) Où euh, un certain dirigeant Serait un petit peu tombé amoureux de sa prof
1: Ah ça arrive, l'amour ne se contrôle pas (rire) Tout à fait
0: C'était donc le lauréat Un film de Mike Nichols Allez on passe maintenant donc à l'interview BD De la semaine
1: Interview BD
0: Aujourd'hui, donc euh, dans notre, euh, devant notre micro, plutôt, euh, Maude Bégon qui vient nous présenter le Jardin secret paru aux éditions d'Argo. Aujourd'hui dans d'Ambulance Stock, nous avons la joie et l'immense honneur d'accueillir une autrice que j'adore qui s'appelle Maude Bégon. Bonjour Maude. Bonjour. Alors Maude, vous venez de sortir le Jardin secret, la première partie du Jardin secret aux éditions d'Argo. Vous faites tout. Couleurs, dessins Et c'est une adaptation d'un livre Donc des, du début du XXe siècle c'est ça
2: euh, Oui tout à fait ouais. C'est un, un roman euh, Un roman anglais Qui est un grand classique de la littérature Anglophone Et qui est sorti en 1911
0: C'est de Frances Oxon Burnett Tout à fait Et donc qui s'appelle aussi le jardin secret Donc voilà. vous n'avez pas cherché trop longtemps le titre
2: euh, c'était pas... J'avais pas envie de changer Puisque c'est une adaptation assez proche de son texte <rire>
0: Justement, donc, on a déjà vu une adaptation au cinéma Il y en a une qui est sortie récemment sur Netflix, j'ai cru voir Donc du coup, de quoi parle Le Jardin Secret Donc là, vous êtes parti plus du roman, vous, et oui. de quoi ça parle
2: Oui, moi je suis restée très très proche du roman plus, Peut-être plus proche que les adaptations cinématographiques Mais je ne les ai pas vues, donc je ne peux pas en attester Donc le le jardin secret ça parle de Marie qui est une euh, une petite fille qui grandit en Inde euh, qui grandit euh, dans une euh, grande négligence affective on va dire ses parents euh, s'occupent pas du tout d'elle elle 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 connaît pas du tout euh, euh, l'amour l'amitié Voilà, elle, a été, elle a été élevée par une espèce de famille de, de domestiques euh, qui tourne tout le temps et, et elle n'a pas vraiment d'attachement euh, envers quelqu'un. Et en fait, euh, toute sa famille euh, meurt euh, d'une épidémie de choléra et donc elle est envoyée euh, donc à, d'Inde, en Angleterre. Euh,
0: chez dans, un oncle
2: euh, Voilà, chez un oncle, dans le Yorkshire.
0: Qu'elle ne connaît pas du tout Voilà. Que lui ne veut pas vraiment... Elle veut, il veut pas la rencontrer vraiment non plus non. <rire> Et donc du coup, quand elle arrive, bah, elle se retrouve encore dans une solitude assez grande, au départ en tout cas.
2: Et puis, euh, oui, donc elle se retrouve dans une, dans une grande solitude, toute seule, euh, dans ce grand manoir. Et puis en plus, cette fois-ci, il n'y a même pas de domestique pour s'occuper d'elle. Donc il n'y a personne pour l'habiller, personne pour la distraire. C'est encore pire. Et il pleut. Euh, mais en fait, assez vite, elle, a, elle, apprend, à, elle apprend à vivre toute, enfin, à, à devenir autonome et à... Elle y trouver du plaisir, elle apprend à, à courir toute seule dehors, à, à regarder les, les plantes, à regarder le, les jardins, et surtout elle rencontre, euh, elle commence à rencontrer des, des, des personnages auxquels elle s'attache, euh, à commencer par euh, le personnage du rouge gorge, du coup, qui est un, un petit oiseau euh, qui est très familier euh, tout de suite et euh... qui devient son ami et qui devient son ami et
0: qui même lui correspond enfin, parle, avec, oui. euh, parle avec elle. qui
2: vient vraiment explicitement la chercher pour, pour se lier d'amitié avec elle. Et euh, un vieux jardinier qui est, très, euh, qui est comme elle, un peu bougon qui vient en solitaire, mais en fait qui, se, qui, qui peut-être se retrouve un petit peu en elle et, et ils deviennent une sorte de, de duo un peu bougon mais euh, bougon mais qui s'attache.
0: Et après le, le rouge-gorge, à un moment donné, il va aller sur un arbre qu'elle, qu'elle ne peut pas atteindre parce qu'il y a un fameux, bah, dont le titre, un jardin voilà, secret, un, un jardin, jardin qui... fermé.
2: Un jardin fermé dont on a perdu et la clé et la porte. Donc elle est très intriguée.
0: Et donc, bah, on vous raconte pas trop après la suite, mmh. mais voilà, c'est vraiment euh, le changement de, de cette euh, jeune demoiselle qui, qui va, parce qu'on la voit dès qu'elle sort, dès qu'elle a un peu de liberté. On oui, voit, les, le dessin euh, change, le visage change complètement. Oui. Justement, c'était une volonté. C'est dans le roman comme, euh, comme dans la BD
2: eh ben, Dans le roman, on a cette évolution. Effectivement, au début, elle est, euh, elle est vraiment elle est <coughs> Ça en est rigolo, en fait, de, de voir euh, un personnage d'enfant aussi désagréable. Aussi, c'est une petite peste, on peut dire. C'est vraiment une petite peste. Et, euh, et en fait, très, presque, très vite, en fait, elle commence à, à se... À s'adoucir, en fait, à partir du moment où elle s'ouvre, euh, elle accepte de, de s'ouvrir au monde, euh, elle le vit moins comme une attaque. Elle, euh, en fait, elle a, une, elle a une énorme force, Marie, de résilience. C'est vraiment, elle est hyper peste, hyper renfrognée, hyper déçue par la vie et très blasée, fermée. Et puis, en fait, à partir du moment où elle se dit, euh, ben voilà, de toute façon, c'est comme ça, ça peut pas être pire, et ben en fait, c'est, ça commence déjà à être mieux, quoi.
0: Donc la nature a un grand rôle dans l'histoire Pour l'évolution de Marie Et est-ce que c'est aussi pour ça Que vous avez voulu mettre le projet en place Parce que du coup Peut-être amoureuse de la nature Montrer non pas que l'humain Mais aussi le côté nature Qui est important dans le livre
2: bah, euh, En fait je me souviens Que moi quand j'étais En fait j'ai découvert ce roman Assez tardivement J'étais une très grande enfant Parce que j'avais 20 ans euh, mais je venais de partir ou 19 ans mais je venais de partir de chez mes parents donc euh, je me sentais très seule <rire> non j'avais plein d'amis mais, mais euh, ouais y, je, en fait je me souviens que moi quand j'étais ado euh, bah, sur mes premières peines de cœur, un printemps j'étais passée dans, devant mon jardin et j'avais vu un, le cerisier en fleurs et je m'étais dit euh, bon ben ça va en fait tant que les cerisiers euh, fleurissent tous les ans euh, ça ira et c'est quelque chose qui m'a toujours euh, qui m'a toujours euh, soutenue voilà quand je vois que les plantes euh, continuent à trouver un, un chemin pour pousser, que les, les semis poussent, euh, le printemps, c'est toujours vert. Quoi qu'il arrive, il euh, y a toujours des nouvelles choses qui poussent. Il y a toujours des bourgeons, il y a toujours des fleurs. Euh, le monde peut s'écrouler, qu'il y aura toujours euh, un petit peu de vie euh, qui va trouver un moyen de sortir. Et ça m'a toujours beaucoup euh, euh, soulagé, en fait.
0: Parce que c'est un peu l'évolution qu'on a. Justement, Marie, elle arrive. Oui, voilà. D'abord, c'est, il fait, c'est très sombre parce qu'on est ouais. en fin, fin d'hiver. Et puis après, il y a le printemps qui va arriver et justement, elle va voir, renaître, elle va voir naître le printemps et elle aussi va naître.
2: Oui, et en fait, elle, elle, elle voit tout ça avec des yeux... Euh... Elle n'a jamais connu ça en fait parce qu'elle a vécu très enfermée, elle était tout le temps malade, elle avait tout le temps trop chaud pour sortir, elle était très euh... bah, du coup trop privilégiée. Et on et l'empêchait euh... aussi un peu de sortir, oui, on a oui, l'impression. Oui, oui, il n'y avait rien de sain dans cette histoire mais... Euh... Donc, elle voit tout. En fait, elle voit ce printemps et cette liberté et cette exploration. Elle voit tout avec un regard hyper neuf, qui est aussi le regard d'une enfant de 10 ans qui n'a jamais vu ça avant. Donc, euh, c'est vraiment magique dans ses yeux. Et en fait, quand on se penche sur euh, le printemps, euh, c'est, 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 c'est un peu bateau de dire ça, mais c'est vraiment magique.
0: Alors, le travail graphique, là, vraiment, de, de l'autrice Maude Bégon, euh, comment on fait Parce que, justement, on ressent, quand on lit la BD, le sombre, le froid, le pas, le pas obligatoirement très agréable lorsque l'on arrive dans le Yorkshire, euh, le Yorkshire c'est ça. Hein Et par contre, dès que le printemps arrive, on sent Marie renaître, mmh. mais le printemps aussi. Et donc, du coup, il y a vraiment un gros travail euh, sur les couleurs, sur euh, comment on, sur quoi on va vraiment jouer pour, euh, euh, pour rendre l'ambiance.
2: Il y a les deux. Euh, c'est vrai que les couleurs jouent un énorme rôle, mais euh, en fait. Je, moi, je travaille au ressenti. En fait, je me, je me conditionne un petit peu. Je ressens les choses comme Marie au moment où je dessine les planches. Je, j'essaye de, de vraiment me projeter dans, dans le ressenti du, du moment. Et du coup, euh, en découle un dessin. En découle après des couleurs. Et, et du coup, parfois, c'est, parfois, ça fonctionne bien et c'est un coup de chance. Parfois, ça fonctionne moins bien. Alors, je reprends après jusqu'à ce que je puisse trouver une façon de de vraiment transmettre ce que je voulais comme émotion. Donc, c'est un, c'est un travail qui se fait en plusieurs temps.
0: Alors, les planches sont très colorées, comme je disais. Vous travaillez comment
2: euh, Alors, les couleurs, c'est des couleurs numériques.
0: Couleurs numériques. Et par contre, le, le, par, ouais, le par dessin contre, est, lui euh...
2: Le dessin, c'est du, c'est du crayon, en fait.
0: C'est du crayon. Donc, ouais. après, scanner pour ensuite voilà. travailler en numérique. Voilà. Mais du coup, quand on compose la planche, il y a quand même... Moi, j'ai trouvé que l'ambiance, euh, la couleur était vraiment l'ambiance, ce qui est assez logique lorsqu'on le parle de, de nature. Mais du coup, il y a, on pense déjà à la couleur lorsqu'on, va, lorsqu'on met en place la planche
2: euh, Alors, moi, je pense euh, plus à la lumière, que la lumière qu'à ouais. la couleur. Oui, c'est ça. Je pense à la lumière, en fait. Quand je, quand je dessine, euh, j'essaye de le faire moins parce que j'ai tendance à beaucoup euh, rajouter d'ombre dans mes planches, parce que je les fais au crayon et que c'est un... J'adore les planches noires et blancs au crayon. Je... Et souvent, j'ai du mal à m'arrêter. Je continue à rajouter des, des gribouillets. Donc là, j'ai... je me suis forcée à essayer de mettre le moins d'ombre possible à partir du moment où le printemps arrive en extérieur, parce que je sais après, quand je mets mes couleurs, que, que si, j'ai trop... si j'ai trop noirci au crayon, c'est... Il va falloir les effacer. Bah ouais, <rire> voilà. C'est... Donc c'est du boulot. Donc, et
0: euh... c'est vrai que c'est la lumière. Quand ouais. je disais couleur, c'est vrai que... La... Mais quand... en même temps, la couleur, la lumière fait ressortir la couleur, ouais. ce qui est assez évident mais ouais. on voit des rayons de lumière, on voit beaucoup de choses comme ça. Mais c'est
2: ça et sur les scènes d'intérieur, je sais que je vais penser en termes de points de luminosité là, je, est-ce que cette scène est éclairée uniquement par une cheminée, est-ce qu'il y a une cheminée et une petite lampe, est-ce que c'est juste une bougie et donc c'est comme ça qu'au niveau du dessin, c'est, c'est là-dessus que je prépare mes couleurs après
0: C'est ce qu'on ressent aussi bah, quand justement elle visite un petit peu le château, le grand manoir où elle n'a pas le droit d'aller normalement mmh. Mais euh, on ressent aussi voilà, mmh. un travail sur la lumière mmh. et euh, lorsqu'elle se va dans les couloirs bien sombres, ils sont bien sombres mmh. et pourtant les, les éléments ressortent, c'est vraiment superbement bien fait, ah, les planches sont ça, magnifiques, ça me, c'est une lecture très agréable, Alors c'est en plus une lecture qui est vraiment familiale, ça peut vraiment être lu aussi bien par les jeunes que par les plus ouais. anciens comme comme les vieux comme moi <rire> <rire> Donc je ne sais pas euh, si c'était une volonté de l'adapter pour que ce soit familial ou c'est déjà le roman qui est... Ah, il fait un roman jeunesse ou...
2: Il a été euh, écrit pour les enfants et publié au tout début euh, pour les enfants. Mais euh, moi, je, du coup, je ne l'ai pas du tout découvert enfant. Je l'ai découvert du coup jeune adulte. Coup, oui. Et je l'ai relu euh, plusieurs fois euh, adulte. Et, euh, et même en travaillant dessus, en fait, je ne me lasse pas de, de cette histoire parce qu'on y trouve... Euh, on y trouve euh, du plaisir à plein de niveaux différents, en fait. Il y a plein de lectures possibles. Enfin, ce pas des lectures très différentes, mais euh, déjà, il y a un, quelque chose qu'on saisit pas forcément quand on est quand on est petit, mais c'est super. elle est super drôle, en fait. Euh, Marie, elle est un, vraiment insupportable au début. Et puis, euh, même là, dans la seconde partie que je suis en train de travailler maintenant, euh, elle a toujours un sacré caractère. Et, et c'est, 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 c'est très drôle à lire. Enfin, moi, j'ai toujours aimé les... Les sales gosses et les, et les petites pestes donc, euh, je prends Ça vous ressemble beaucoup c'est pour ça Mais non justement moi j'étais une petite fille modèle C'est ah, ça le voilà. problème voilà.
0: Bon on va demander à vos parents quand même avant de... oh, oui, Ils seront, d'accord, ils seront d'accord, d'accord
2: J'étais une ado moins modèle mais...
0: Donc ce sera en deux, en deux parties ouais. Le roman donc, permettait de, de, de ça Mais c'est vrai ouais. que toute la première partie On découvre aussi des personnages surtout à la fin Qui sont tout de suite en, On, on, on rentre tout de suite en empathie Ouais. Il s'appelle Dixon, on peut juste dire ça Dixon, oui euh, Dixon et... pardon Et, et, et du et coup, juste, juste, juste lui, on le rentre en, en, ouais. en sympathie tout de suite On a envie d'être son ami Parce oui, que bah, va oui. devenir aussi Marie, voilà. je pense Si c'est à peu près la même histoire ouais. Et donc, du coup, deux tomes, euh, ça fait un travail encore euh, Ça fait un an de travail minimum, c'est ça
2: Oui, oui, oui Alors, il est censé sortir euh, Il est censé sortir en... Moi, je, je pense en mai... Euh... En mai 2022, 22. du coup, oui, donc dans un an. Parce dans un que, an. Mai, je, je, voilà, je ne sais pas, avril-mai, quoi. Il, est, il sera fini à peu près au même moment, donc... Euh.
0: Et être autrice euh, complète, euh, donc euh, ne pas voir... Euh, bah, il y a évidemment l'éditeur qui a un regard et puis qui va vous donner un ping-pong, euh, j'imagine, mais il n'y a pas de scénariste à côté qui ouais. va vous donner des pistes. C'est plus difficile, c'est comment ça se passe euh... Je crois que c'est votre premier album euh, ben... à part Antigone euh, oui, au voilà. tout début donc, euh, Après il n'y a eu que des séries avec ouais. des scénaristes
2: euh, Moi j'aime beaucoup En fait à la base euh, je, je voulais raconter des histoires C'est pour ça aussi que je fais de la bande dessinée enfin, euh, C'est même juste pour ça que je fais de la bande dessinée Donc je suis très contente de, de travailler euh, sur ma, ma propre version de cette histoire euh, L'écriture c'est quelque chose qui me fait très très plaisir La réécriture là en l'occurrence mais euh, ce n'était pas évident euh, à la fin, Quand on, dans cette grande période où on n'a que des doutes et où on a l'impression qu'on a, qu'il faudrait tout refaire. Et là, il faut harceler son éditeur euh, pour être rassuré. Et ce n'est pas du tout une position agréable. Et, et là, le, j'ai manqué, je, le, les scénaristes m'ont manqué. Ces personnes qui nous rassurent et disent « Oh là là, tes planches sont magnifiques ».
0: Même si c'est pas vrai, on
2: <rire> bah, oui.
0: bon, vous les enverra bulles en stock, on vous dira que c'est beau Parce que c'est vrai qu'elles sont magnifiques les planches, l'album est magnifique Alors ça s'appelle, je vais rappeler quand même euh, les références, Le Jardin Secret La première partie est donc sortie aux éditions d'Argo, dessinée par Maude Bégon Dessinée, scénarisée, enfin, adaptée, enfin, vraiment tout colorisé euh, par Maude Bégon, qui était donc notre invité aujourd'hui. Merci Maude d'avoir wow. accepté l'invitation de Bulan Stock.
2: Merci à toi et merci à vous.
0: <rire> vous venez d'écouter l'interview de Maude Bégon, qui venait de nous présenter Le Jardin Secret, une adaptation donc, d'un roman anglais dont la première partie est sortie aux éditions d'Argo. Merci à Maude d'avoir accepté notre invitation. Allez, on passe maintenant aux chroniques. Jeux vidéo. Mais non, bien sûr, c'est bande dessinée. <rire> j'y
1: ai cru, j'y ai cru.
2: Chronique, bande dessinée
0: On commence ces chroniques BD avec de la bande dessinée italienne avec la série Dylan Dog. Euh, on, ça s'appelle L'aube noire, c'est de Reccioni au scénario, de Roi au dessin et c'est aux éditions Mosquito. Alors c'est dans la série Dylan Dog de chez Mosquito qui compte 6 tomes mais Dylan Dog est une série au long cours, parce que du coup, c'est un fumetti, donc euh, des albums souples, vous savez, euh, italiens, qui donc sortent régulièrement, toutes les semaines, tous les mois, et il y a plusieurs, euh, plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines de numéros qui sont déjà sortis, depuis euh, 1998, je crois. Euh, donc du coup, ça, ça fait pas mal, de 86 pardon, pas 98, depuis 1986, euh, donc il y a pas mal de, de, de d'albums qui sont sortis des des souples. Et puis du coup, bah il y a des fois des histoires euh, qui sont qui sortent comme ça en album. Et il y a eu même eu des films. Il y a eu un film, euh, deux films même. Il y a eu Dylan Dog, et puis il y a eu Délamorté, la morte et de la morte, qui est une adaptation aussi de Dylan Dog. C'est vraiment excellent si vous aimez euh, ce style. Donc horrifique parce que oui, Dylan Dog, c'est un un détective du surnaturel et de l'horreur du paranormal. Et donc on retrouve notre héros là qui est donc un privé et qui euh, voit arriver dans son cabinet, dans son dans son bureau Sibyl Browning. Sibyl Browning est assez euh, c'est une jeune une jeune femme qui euh, vient le voir parce que elle a un petit problème. Son mari est est mort mais son mari et ressuscité aussi donc du coup euh, elle lui explique que son mari est donc décédé qu'elle a entreposé entre guillemets qu'elle a qu'elle a couché le corps sur le sur le lit et que à un moment donné il s'est réveillé et qu'elle a été obligée de le retuer enfin de le tuer euh, parce que ben il va là et elle se faisait agresser par ce mort vivant c'est exactement le type donc d'aventure que qu'attend dylan dog en plus la, la veuve je, est, est plutôt mignonne, donc du coup il va aller avec son, comp- enfin, avec son compagnon, avec son acolyte Niap Niap un, un, un sourd, non pas sourd, il est muet euh, qui est toujours en train de se balader avec sa pelle parce qu'il était faux soyeur au départ euh, et ils vont donc aller euh, voir, enquêter, et pendant ce temps-là, il bah, y a la police aussi qui enquête parce que c'est pas normal, il y a quelque chose qui se passe, alors est-ce que ce serait un virus qui peut-être Mettrait en ben, ressusciterait les corps, ressusciterait les morts, et donc on pourrait avoir affaire à une attaque de zombies très bientôt. Donc, du Dylan Dog de son côté, avec Niap Niap et euh, la veuve Browning, vont vont enquêter, vont aller jusqu'à un hôpital, et de leur côté, les les agents de la police de. Scotland Yard, pardon, sont aussi en train d'enquêter et on va comprendre qu'il y a en plus des liens entre les agents de Scotland Yard euh, et Dylan Dog. Il y a un passif, il y a un passé et un passif, et du coup tout ça bah, va rendre une histoire vraiment excellente. Alors c'est le début d'une histoire, c'est un diptyque. Euh, le premier s'appelle l'aube noire, le deuxième va sortir, ça va s'appeler le crépuscule rouge, et les deux sont donc dessinés par roi euh, absolument de façon magistrale, magnifique. On est sur du noir et blanc, euh, mais avec tellement de nuances dans le noir et dans le gris. On a vraiment des ombrages, euh, des ombres qui, qui sont portées, qui sont absolument magnifiques. Il y a un jeu sur la, lumini- la lumière, le, le sombre, euh, le gris. Le... Il y a vraiment des textures qui se dégagent du dessin. Enfin, C'est absolument magnifique. On a des impression de volume énorme grâce à ce noir et blanc qui est superbement maîtrisé. Les personnages sont charismatiques tout de suite. En plus, Riccioni joue beaucoup avec euh, son, le, le côté humour noir de Dylan Dog et ça c'est savoureux. Savoureux parce que chaque réplique de, de Dylan Dog, même s'il n'est pas très explicite, même s'il ne parle pas beaucoup, à chaque fois c'est une petite punchline, c'est un petit, une petite phrase qui, qui fait mouche et c'est absolument génial. Du coup, le scénario ben, est simple, mais en même temps, on a tout le côté un petit peu euh, euh, voilà, arrogant de, de, de Dylan Dog, humor, humoristique évidemment de, de, du personnage. Et on a euh, en plus le dessin absolument magnifique de Roy. Ben, ça, vraiment, ça commence un excellent diptyque. Ça s'appelle L'Aube Noire. C'est donc Dylan Dog. Le tome 6 aux éditions Mosquito, vous n'êtes pas obligé d'avoir lu les autres tomes, même si vous... Enfin, peut-être que vous connaissez déjà le personnage, mais si vous ne le connaissez pas, vous pouvez quand même découvrir ce personnage-là dans, dans, dans l'album, il n'y a aucun problème. Dylan Dog aux éditions Mosquito, euh, vraiment une excellente, une excellente, une excellente série que moi j'adore depuis longtemps et euh, qui là a vraiment retrouvé ses lettres de noblesse chez Mosquito. Il y a des albums qui nous marquent toute une vie. Alors moi, euh, j'ai quelques albums comme ça euh, et j'en ai un que j'ai acheté le, au tout début, de, bah, dès que ça sortit, le jour de sa sortie, si je me rappelle bien. Et j'ai tout de suite été happé par le dessin, happé par l'histoire, happé par l'aventure. C'est de Fabrice Lebeau et ça s'appelait Horologium. Et du coup, euh, je suis tombé amoureux de, ce, de cette série. J'adore euh, aussi l'auteur du coup. Et Fabrice Lebeau nous offre un un nouvel album qui s'appelle Séléni. C'est aux éditions d'Elcourt, c'est un récit complet. Et c'est encore à la la fois merveilleux, à la fois du fantastique, à la fois imaginatif. Voilà, absolument magnifique en plus graphiquement. Alors je vais vous raconter exactement ce qui se passe. On est dans un futur euh, assez lointain. La terre a été dévastée. Euh, par un, apparemment par des extraterrestres et du coup il y a une communauté terrienne qui a réussi à se réfugier sur la lune sur la lune, et là on va suivre le, la vie de trois personnages d'une fille nommée Sélénie ainsi que de ses amis Verne et Méliès et euh, ils vont, euh, ils sont donc euh, dans, dans cette sorte de bulle. C'est une sorte de grande serre qui fait une sorte de grosse bulle sur la sur la surface de la Lune, dans lesquelles sur lesquelles ils peuvent euh, ils peuvent euh, donc euh, se balader parce que l'air est respirable à l'intérieur. Par contre à l'extérieur, euh, ben c'est pas c'est pas c'est, c'est pas c'est pas respirable. Mais il y a les sélénites qui y habitent quand même. Donc les habitants de la Lune. Donc on a tout un bestiaire entre les sélénites, euh, on va dire, humanoïdes, et puis les animaux euh, fantastiques qui, qui peuplent la, la Lune. Voilà, donc Fabrice Lebeau nous offre encore une vision complètement, euh, pas déjantée, mais complètement folle, euh, un petit peu, euh, voilà, une invention totale de d'une vision de la Lune qui pourrait euh, se rapprocher ben, de, du baron de Munchausen, par exemple, avec les sélénites aussi. Et là, euh, ils vont. Euh, on, on va suivre un petit peu au départ un petit peu comment fonctionne cette 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 colonie fran- euh, française, j'allais dire, terrienne sur la Lune. Il y a un il y a Kako Kako qui Kakochine il s'appelle qui lui est euh, est un robot qui est là pour élever les les enfants qui sont maintenant devenus des adultes pour euh, Sélénie et et, et Verne et, et Méliès, lui, est encore un enfant. Ils sont là pour l'élever parce que, apparemment, ce sont donc des Terriens, mais qui seront un, qui seraient un peu particuliers parce qu'ils auraient des origines aussi extraterrestres. Ce serait peut-être les, le lien entre les deux. Euh, donc, les, les, les Terriens et les extraterrestres auraient vu, donc fait ces enfants-là. Et du coup, ben, ils auraient peut-être des pouvoirs des extraterrestres. Alors quels seraient ses pouvoirs Pour l'instant, on ne le sait pas encore. Et puis un jour, sur, sa, sur cette lune, il y a une sorte de vaisseau qui arrive, qui va peut-être détruire le dôme, qui en fin de compte, au dernier moment, ne le détruit pas. Et donc les, les jeunes Sélénie, Verne et Méliès vont partir pour comprendre euh, qu'est-ce, qu'est, qu'est-ce que ce, ce, ce vaisseau, qu'est-ce qu'il y a dedans pourquoi il est là enfin voilà il y a plein de choses et puis surtout ben on va pas euh, en rester là là je vous raconte pas tout parce que du début à la fin on découvre d'abord tout cet univers et que c'est absolument euh, magistral graphiquement. C'est intéressant parce qu'il y a plein de choses à découvrir. Il y a plein de, de, de comme je vous disais, un bestiaire énorme, donc plein d'animaux euh, à, à découvrir, euh, des, des inventions aussi que nous qu'a créé encore Fabrice Lebeau, comme dans Horologium où tout était régi par la mécanique. Là, il va inventer euh, en particulier une sorte de, re, de, de rove, euh, un... un une voiture de, de l'espace pour pouvoir rouler euh, sur la lune qui est très très intelligente qui est presque humaine c'est-à-dire qui peut vivre quasiment on a euh, bah regardez juste la couverture on a une sorte d'hippocampe de la lune qui est une sorte de donc de cheval de destrier euh, sur lequel est Sélénie et su, qui 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 est aussi donc fait partie du bestiaire de la lune donc qui, qui est utilisé comme animal comme moyen de locomotion euh, plein plein plein, c'est un univers que va prendre euh, en pla- qui va mettre en place euh, Fabrice Lebeau avec plein de petits détails, et avec plein de petites choses pour arriver à une finalité euh, surprenante. Donc je vous dis en dis pas trop parce que c'est un one shot. On en vient presque à se dire on aurait bien aimé que ça continue, qu'il y ait plein de choses, peut-être qu'il y en aura. En tout cas, ce tome de Célenis, ce récit complet est une pure merveille graphique. Mais en plus, donc Fabrice Lebeau, on le sait, a une, une élégance dans son dessin, une finesse dans son dessin qui le rend vraiment absolument magnifique, euh, qui le rend parfois un peu, on a l'impression qu'il joue un petit peu sur le côté désuet, un petit peu du dessin, comme c'était un dessin un peu plus ancien. Et en fin de compte, il y a une modernité en même temps dans le dessin. Il y a vraiment une, une ambivalence qui, qui fonctionne. qui fonctionne. Un univers qui, créé comme dans Horologium. Qui, qui vous rend ben, absolument admiratif. Et puis une histoire intelligente, bien construite. On sent qu'il y a quelque chose, on ne sait pas quoi. Je ne vous en dis pas trop parce que du coup, je vous laisse une surprise. Séléni est une pure merveille aux éditions Delcourt. C'est de Fabrice Lebeau et c'est une grosse, grosse recommandation de stock euh, Vraiment, j'adore cet auteur. Bon, c'est, je ne suis peut-être pas, pas tout à fait... Euh, donc euh, de, de, bonnes, de bons conseils parce que je suis un fan de cet auteur, mais en même temps, là, il ne me déçoit absolument pas. Avec Célénie, je retrouve vraiment ce que j'ai adoré dans Orologium. Donc ça s'appelle Célénie aux éditions Delcourt et c'est de Fabrice Lebeau. L'avantage d'Ambulance Stock, c'est qu'on peut se balader de, d'époque en époque. On peut aller euh, sur la Lune, comme on vient d'y aller avec Fabrice Lebeau. Et là, on va se retrouver sur Terre. Mais dans une autre époque, on est en 1926, dans l'Arizona exactement. Et on va suivre Julie Douane euh, qui euh, donc euh, est présente dans le tome 2 bah, de la série euh, dont, elle est, dont, euh, dont, dont elle porte le titre quand même. Hein. Euh, Wild Mustang Saloon, le deuxième tome est donc sorti. C'est de Thierry Kaito au scénario, Luc Braille au, scénario, euh, au dessin. pardon. Et c'est donc dans la collection Conquistador de chez Delcourt. Alors Julie Douane... C'est une femme forte, une femme courageuse, donc qui est comme ça au début du XXe siècle, en pleine période de prohibition. euh, Elle vient de récupérer la distillerie euh, clandestine de son père. En effet, euh, son père a a été tué euh, par par la mafia. Euh, Il y a d'un côté la mafia euh, italienne, et lui, son père est irlandais. Et était irlandais, du coup, et il s'est fait tuer parce qu'il bah, voulait reprendre une distillerie, donc euh, le trafic d'alcool euh, en plein de milieu de prohibition, euh, bah, du coup, ça, ça, ça donne des jaloux. Et donc, Julie est arrivée, a remis en place la distillerie de son père, donc euh, comme ça, le, elle a de nouveau pas la main mise totalement, mais en tout cas, elle produit un très bon bourbon de contrefaçon. Évidemment, euh, le shérif euh, passe un petit peu parce que du coup ça fait du bien aussi pour la ville et puis que le shérif est vraiment ami avec elle. Donc du coup, elle, euh, elle réussit à mettre en place cette, euh, cette hystérie. Et puis dans le, dans le deuxième tome que, l'on avons, que nous avons là, le Wild Mustang Saloon, ben, c'est le nom d'un salon qu'elle va vouloir ouvrir, donc elle va le restaurer. Euh, Pas toute seule, elle va être aidée évidemment par ses amis et elle va donc mettre en place ce ce saloon afin de vendre son son alcool. Alors, il n'y aurait pas de problème si elle vendait son alcool aussi à d'autres saloons des alentours et donc du coup qu'elle n'avait pas la la mainmise sur son alcool parce que son alcool est vraiment très bon mais surtout il n'est pas cher. Et donc, du coup, ben, petit à petit, tout le monde vient dans son saloon, et ben, du coup, déserte les autres saloons des autres, euh, des autres bandes rivales. Donc, euh, justement, euh, Jack Moza, euh, lui encore, c'est celui qui a tué son père, en tout cas, qui a fait tuer son père, euh, va devoir, euh, va vouloir, en tout cas, euh, ben, dégoûter un petit peu Julie, euh, essayer de l'empêcher de vendre, et donc, de re- de prendre ses clients, ou alors, qu'elle partage un petit peu son, 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 son alcool pour qu'elle puisse être, ne pas être la seule à, à, à le vendre. Évidemment, ça ne va pas se passer tout à fait comme ça. Et en plus, Julie, elle, est quand même, elle a quand même une idée en tête. Ce n'est pas juste de vendre de l'alcool et d'ouvrir un saloon. C'est surtout de se venger, venger son père qui a été tué, je vous le rappelle. Et donc, du coup, bah, on est dans une très, très bonne aventure. Très agréable à lire. En plus, simple à lire, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de, de choses trop complexes mises en place. On est vraiment sûr de l'humain avec des, des relations plus ou moins tendues entre les différents personnages. Julie est une femme forte, mais qui des fois craque aussi. On sent qu'il y a une des fêlures en elle et donc du coup... ben. Le, la, les, les, c'est pas toujours évident de montrer sa force et il faut des fois aussi un petit peu ben, se cacher pour pouvoir pleurer, pour pouvoir avoir plus de difficultés et de pas montrer sa vulnérabilité. Et ensuite, elle sait aussi s'entourer de très très bons très très bons partenaires, très très bons amis qui vont vraiment l'aider à mettre tout ça en place. C'est très très agréable à lire, un dessin réaliste qui fonctionne excellemment bien, un scénario de Thierry Kaito qui fonctionne et qui est d'une qui une très belle lisibilité. C'est vraiment une très bonne série que je ne connaissais pas, je, n'ai pas lu, je n'avais pas lu encore et du coup j'ai découvert Julie Douane qui devient une héroïne que j'adore, une, une femme forte euh, rouquine, parce que de, de, de fait de ses origines irlandaises, euh, qui euh, qui vraiment est une très très bonne héroïne de bande dessinée. Ça s'appelle Julie Douane, le tome 2 est paru aux éditions d'Elcourt. Doggy Bags, Doggy Bags c'est une série euh, de, de, de livres... Qui sont des petites anthologies avec à chaque fois quelques 3-4 histoires, euh, donc euh, dans, dans, aux éditions 619, enfin, collection 619 de chez Ankama. Euh, et des fois, bah, il y a des one-shots qui sortent. Et là, justement, il y a un one-shot qui est sorti, ça s'appelle Dirty Hold Glory. Euh, c'est donc de Mud au scénario. Prosite au dessin, et c'est donc aux éditions Ankama euh, dans la collection, donc euh, au label 619. Alors, à chaque fois, on est dans un univers plutôt négatif, assez violent, euh, voilà, un petit peu sombre, et c'est encore le cas parce que là, du coup, on va se retrouver en pleine guerre civile. En effet, il y a des États, euh, des États-Unis qui ont pris leur indépendance, il y a l'armée qui veut récupérer ces États et donc du coup il y a une guerre qui se qui se met en place entre des survivalistes qui sont dans un rejet de la société euh, en plein déclin donc euh, qui sont dans des États qui ont été euh, donc euh, qui sont qui se sont séparés du reste des États-Unis et puis donc du coup on va essayer euh, ben, par tous les moyens de récupérer euh, le pouvoir, en tout cas c'est ce que veut le, le gouvernement américain euh, ça c'est le contexte nous ce qu'on va suivre ben, c'est justement une bande de survivalistes dirons-nous qui euh, sont, sont pourchassés dans les rues de, de, d'une ville euh, par, euh, par, par une bande de, 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 ben, de l'armée, par une bande militaire ils se réfugient dans un dans, dans un musée, ils sont assiégés, donc ils appellent du secou- de, un secours, du secours. Et là, euh, ben, leur secours, c'est un char, un char d'assaut qui vient les chercher. Ils arrivent à rentrer dedans, à part que pff, il y a une grosse explosion qui se passe. Et là, le, le char est enseveli sous les gravats, sous des grosses pierres, et donc il est impossible de le faire fonctionner, impossible de ce de de ce, de de le de le faire bouger impossible de sortir aussi parce que les pierres bloquent les gros blocs de pierres bloquent le, la, la sortie et là bah voilà il y a un huis clos qui se met en place parce qu'on va avoir cinq personnages cinq ou six je sais plus exactement mais qui vont euh, devoir vivre ensemble en attendant euh, de les secours éventuels ils ne savent même pas si euh, si les secours viendront parce qu'ils ne savent même pas si euh, si les secours savent qu'ils sont là. Donc là, il y a déjà une, une incompréhension, une difficulté à comprendre. Et puis, ben, il va y avoir déjà des animosités qui vont se créer, comme d'habitude. Et l'avantage aussi de, 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 cette, de cette situation, c'est que chacun va commencer à se confier. Alors, il y en a qui sont blessés, donc il faut soigner, qui vont dire avant de mourir, voilà, je voudrais me repentir. Et donc, ils expliquent un petit peu leur histoire. D'autres qui vont Petit à petit, quand on va leur poser des questions, raconter justement pour, dans que, pourquoi ils sont là, pourquoi dans quelle situation ils sont, et c'est comme ça que Mud arrive à nous créer comme ça cette atmosphère déjà très tendue, très sombre, euh, très glauque et surtout euh, très tendue. Voilà, on est vraiment dans une, dans une, dans une atmosphère de, de huis clos qui fonctionne très très bien. Et puis chacun va avoir un passif, va avoir des raisons d'être là, et c'est pas obligatoirement très réjouissant. Euh, tout le monde n'a pas tout à fait la même vision de la vie, et on va comme ça avoir des confessions qui vont qui vont s'accumuler, et donc on va voir, on va passer dans le dans un dans un dans un passé plutôt justement, dans un flashback où on va expliquer à chaque fois l'histoire de chacun et c'est ce qui est très intelligemment fait parce que du coup on a lui clos, on a le suspense, on a l'ambiance assez, assez pesante qui est mise en place et ensuite on va comprendre qui sont les personnages donc on est plus centré sur les personnages, sur leurs réactions éventuelles et on s'attend à tout. Et vous pouvez vous attendre à tout dans ce Dirty Old Glory, euh, qui en plus avec ce, des, des dessins semi-réalistes de, de prosite vraiment fonctionne excellemment bien parce qu'on a des, une ambiance assez, comme je disais, assez sombre. Donc du coup, en plus, il n'y a pas beaucoup de couleurs, on est dans les gris et ainsi de suite. Et dans le flashback, on va plutôt partir sur d'autres couleurs. Donc du coup, il y a une bonne unité aussi, une bonne coupure entre les flashbacks et la réalité. Et puis, on sent voilà, qu'il y a du glow, qu'il y a du sombre, tout ça dans le dessin et dans le scénario. Bah, j'ai beaucoup, beaucoup apprécié ce one-shot de Doggy Bags. Euh, c'est vraiment quelque chose de prenant. De, bah, on, on, quand on l'ouvre, alors ça se lit à, en même temps assez vite. J'ai été surpris, mais en même temps, non, parce qu'il y, pa- euh, y a 100 pages. J'allais dire 150, mais il y a 100 pages. 100 pages, mais qui se lisent vraiment à une vitesse phénoménal parce que du coup bah il y a pas il y a des dialogues mais euh, on n'est pas non plus abreuvé par le par le texte et on a vraiment vraiment l'ambiance qui se met en place et donc du coup comme elle est assez pesante, assez stressante, on a envie de d'avancer pour voir ce qui va se passer. Bah ça fonctionne. Si c'était l'envie et la volonté du des scénaristes du scénariste et des dessinateurs de faire euh, notre de de donner notre lecture d'avoir ces amb- ces émotions lorsqu'on lisait l'album, bah ben ça fonctionne très très bien. Ça s'appelle Doggy Bags, donc Dirty Old Glory. C'est un one shot de, de, de la série Doggy Bags qu'il faut aller découvrir chez Anka Ma. Si vous avez suivi la campagne euh, donc euh, de présidentielle de, aux États-Unis et si vous avez suivi l'ancien président des États-Unis dans le dans ses discours, dans sa façon de parler, où il y a bien deux mots que, qui, qui sont ressortis alors quasiment mille fois dans ses discours, c'est fake news. Et ouais, fake news, c'est vraiment un phénomène euh, international. L'info qui ne tourne pas rond, donc ça s'appelle fake news, l'info qui ne tourne pas rond, c'est de Dohan Buy au scénario, Leslie Play au dessin, et c'est aux éditions Delcourt. Euh, les fake news, c'est euh, ben, la réalité de maintenant, c'est-à-dire que avec les réseaux sociaux, avec euh, tout, ce que l'on, tout ce que l'on peut voir comme information visuelle, euh, audio et ainsi de suite, ben, chacun va dire sa vérité et puis va faire croire surtout, va tenter de faire croire, va tenter de manipuler les gens pour faire croire que la, la vérité des autres sont obligatoirement des mauvaises vérités, que c'est eux qui l'ont. Et ça peut devenir assez dangereux, on peut, ça peut aller assez, assez loin. Alors, on a des, 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 des fake news qui, petit à petit, se remettent en place. Alors, c'est, c'est marrant parce que du coup, c'est quand même... On l'a eu dans le 20, au XXe siècle et puis même avant, parce que du coup, ça, ça a été découvert par Galilée bien avant que la Terre était non pas plate mais ronde. On a pu le voir et le vérifier scientifiquement de plus en plus avec euh, au XXe siècle avec les avancées technologiques. Et puis, ben depuis un certain temps, il y a de plus en plus de sur les réseaux sociaux de gens qui, petit à petit, se, se disent non. C'est pas vrai, la Terre est plate et on nous a toujours menti. Et quand on leur dit « mais regardez les photos, regardez ce qu'il y a », ben non, ça, c'est, tout ça c'est de la fausse information. Ce sont des fake news, on les a manipulés. Et on, se, on reste quoi Enfin moi je reste quoi en étant en plus avec une étude scientifique derrière moi. Euh, là c'est, c'est, voilà, c'est surprenant. Et eh bien dans, dans cet album on va découvrir que de plus en plus de gens pensent que la Terre est plate. Et là, c'est, euh, bah là, on est en train de, bah voilà, de, de, de renier un petit peu tout ce qui scientifiquement a été prouvé. Eux n'ont pas obligatoirement beaucoup de preuves, mais ils disent juste que ce, les preuves que l'on a sont fausses. Donc du coup, bah, voilà, c'est un discours un petit peu de... de, de bah, qui va pas servir à grand-chose parce que à chaque fois que vous allez pouvoir apporter une preuve à quelqu'un qui, qui croit que, que que la Terre, par exemple, est plate, vous, il va vous dire que non, c'est une manipulation. En plus, avec évidemment la, l'avancée technologique, ben on peut manipuler de plus en plus les images, les vidéos. Euh, c'est, c'est là qu'il va, ça va devenir encore plus dangereux parce que les gens ne croiront plus en rien et ne croient plus en rien ou croient que à ce qu'ils pensent. Et puis là, il va y avoir... Euh, des choses encore pour moi beaucoup plus plus dures à comprendre euh, il y a eu un massacre dans une école de de, de maternelle et primaire euh, aux États-Unis et ben les il y a beaucoup de gens qui pensent et qui disent que c'est faux que tous les tous les personnes qui qui sont mortes ne sont pas mortes en vrai c'était des acteurs que les enfants n'existaient pas vraiment euh, que le massacre n'a pas lieu et que donc, les parents qui pleurent leurs enfants euh, à la télé pour leur douleur et ainsi de suite, bah, ce sont des faux, euh, ce sont des acteurs qui jouent très très bien et ils vont essayer de prouver que euh, les enfants n'ont jamais existé, qu'ils ne sont pas morts, que les tombes que l'on fleurit tous les ans euh, pour commémorer ce massacre, euh, bah, ce sont des tombes vides euh, et puis même si on les ouvrait, parce que je, je me suis dit ça, moi j'ai été surpris, je connaissais pas ça, euh, ceux qui coupent, enfin qui disent que la vérité, donc c'est les routeurs je crois ça s'appelle, ceux qui disent que la vérité, euh, évidemment, est inverse à ce que l'on nous donne, ils vont euh, et, et, et du coup il, je me suis dit mais si on découvre si on ouvre par exemple le cercueil et puis ils vont dire mais bah oui mais vous avez euh, le cercueil vous l'aviez mis vide euh, parce que ça n'existe pas et s'il y a un corps bah c'est un faux corps et sûrement c'est sûrement ce qu'ils vont se dire euh, voilà donc du coup à chaque fois tout ce que vous allez pouvoir apporter comme euh, que, comme comme, euh, comme un, comme eau à votre moulin, dirons-nous, pour, pour donner uh, votre vérité, pour essayer de, d'étayer votre, v- votre, votre opinion et donc votre réflexion, bah, ça va être tout, euh, toujours réfuté. Et c'est, dans cet album, c'est très, très intéressant de voir bah, justement que Donald Trump a, a utilisé beaucoup ça. Euh, dès que quelqu'un disait quelque chose, bah, automatiquement, c'était faux. Donc euh, du coup, c'était une manipulation. En plus, il s'en est pris beaucoup aux journalistes nationaux, donc lui ayant ses journalistes à lui, bah, qui étaient pour lui donc évidemment relayait le fait que euh, Trump disait ce que, ce que disait Trump on va découvrir une ville alors je sais plus où c'est exactement mais qui, euh, qui, a, qui est devenue dans, en Europe de l'Est une, une, une ville qui faisait des fake news pour pouvoir promouvoir euh, donc euh, euh, Trump au pouvoir parce que ça leur rapportait des clics. Donc dire que Obama euh, était euh, était gay euh, et donc il y avait un, qu'il avait un petit ami. Le fait de mettre cette information-là, vu que c'est relayé, plus l'information est relayée et plus ça va faire des clics sur les réseaux sociaux et plus vous allez gagner de l'argent. Donc du coup ils ont trouvé un système pour gagner de l'argent facilement et ça c'est en Macédoine, voilà. Euh, et du coup ils vont petit à petit bah, tout le monde, toute la ville, pendant les élections présidentielles euh, nas- euh, aux états unis bah, inventait des, 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 des fake news, mais ils le savaient, ils savaient que c'était des fake news, parce que c'est eux qui les écrivaient, pour pouvoir alimenter les réseaux sociaux, pour pouvoir gagner de l'argent, tout simplement pour pouvoir doubler, voire tripler leur salaire, et donc du coup, bah, ils, s'il y avait une fake news qui passait bien, euh, bah, ils allaient pouvoir gagner de l'argent, c'est Affolant, c'est affolant et Doan Bui euh, a vraiment fait le tour du monde pour aller voir ces gens-là, pour aller découvrir tout ça. Et c'est vraiment une enquête journalistique très très bien faite. Alors les slipés en plus euh, dans son dessin rond un petit peu euh, un petit peu cartoon et en même temps euh, journaliste de presse. Donc du coup il y a, y a un double double double, double dessin qui, euh, que j'adore. C'est vraiment super bien dessiné, mais beaucoup d'humour du coup dans son dessin. Et, et du coup, chaque planche est pas trop chargée et toujours assez, et donc, euh, assez libre dans, dans, dans les cases, etc. Il n'y a même pas beaucoup de cases, en fin de compte, mais c'est assez libre et donc c'est aéré. C'est aéré, voilà. c'est, aéré euh, c'est intelligemment bien fait parce que du coup, on n'est pas submergé par des informations et des gros textes. C'est à chaque fois vraiment très agréable à lire très simple et en même temps on est pff, mais surpris par l'enquête quoi surpris par l'enquête j'ai adoré cet album qui m'a surpris de bout en bout euh, ça s'appelle fake news l'info qui ne tourne pas rond alors j'en ai peut-être fait beaucoup mais, mais j'ai été tellement surpris euh, par l'album que euh, bah, je vous recommande d'aller le d'aller le voir et c'est vraiment une très très bonne enquête alors il y a beaucoup de reportages de plus en plus maintenant sur euh, sur sur en BD bah il y en a qui sont très très bien faites comme celle ce fake news que je vous recommande grandement aux éditions Delcourt alors c'est pas un reportage mais ça pourrait l'être parce qu'on pourrait très bien parler de ce qui va se passer dans cet album euh, cet album s'appelle comme un murmure, c'est de Morten Dur au scénario, de Sophie Louise Dame au dessin, euh, et c'est aux éditions Jungle. Alors, comme un murmure, ça commence par un jeu dans une cour d'école. Il y a, ce sont des collégiennes, ça fait un petit peu collégienne, mais bon, comme ça se passe euh, au, au Danemark, je crois. Je ne sais pas si l'école est faite de la même façon qu'en France, mais en tout cas, voilà, ce sont des, des préados qui sont, qui ont trouvé un jeu qui les amuse. C'est une sorte ce qu'on appelle de téléphone arabe chez nous et le jeu du murmure au, là-bas. C'est-à-dire que la première personne d'une, d'une, on va dire d'une, d'une troupe de, d'enfants, de jeunes, vont va, va, va dire une phrase anodine et Lorsque ça va être re- relayé, évidemment, il va y avoir des changements. Et on écoute ce que dit la dernière personne à qui on a murmuré la phrase dans l'oreille. Évidemment, ce qui est drôle, c'est que le début, la première phrase et la dernière phrase, évidemment, euh, n'ont rien à voir ensemble. Et c'est ça qui est vraiment le jeu, le drôle. Et donc là, on suit ben, des, des jeunes demoiselles qui sont en train de jouer à ça. Et il euh, y a Vera qui dit, ben tiens, on va inviter Anna. Anna, elle est toujours un peu toute seule. C'est une jeune fille blonde qui est dans, le, qui, qui est dans la cour, mais elle est toute seule. Donc, elle dit, ben, on va inviter Anna à jouer. Comme ça, on sera une de plus et ce sera beaucoup plus agréable. C'est comme ça que ça se passe. Et là, on demande à Anna, est-ce que tu veux commencer Alors, Anna est assez timide, mais elle veut bien commencer. Et elle dit dans l'oreille de Vera, ma mère me frappe. Voilà. Et donc, évidemment, au fur et à mesure que le, le, le texte avance, ça ne se donne pas du tout ça. Et là, Anna ben, part et, et il ne se sent vraiment pas bien. Et Vera, du, du coup, se retrouve avec un secret que lui a dit Anna. Elle ne sait pas vraiment quoi en faire. Elle va essayer d'en parler à ses parents. Euh, est-ce que c'est de la, une vérité, justement Est-ce que c'est une fake news qu'on vient de voir et du coup, elle va devoir faire avec ça, composer avec ça. Et c'est... Quand je disais que ça pouvait être un reportage, c'est que bah, ça peut arriver, évidemment. Il y a les violences euh, de, de parents sur enfants. Euh, donc, du coup, euh, dans lesquelles il faut être vraiment, vraiment euh, attentif. Essayer de comprendre ce qui peut se passer. Essayer de trouver les signes. Et puis, quand on a un secret comme ça, qui nous a été révélé involontairement hein, ou volontairement, je pense, mais... Mais pas obligatoirement dans le, dans le. C'est plus pour se libérer que pour, pour trouver de l'aide. Alors on ne sait pas trop. Et là justement, Vera se retrouve exactement dans cette situation là. Que faire Que faire Que faire Que faire, que faire, que faire Bah c'est ce, que, ce qui va être fait dans l'album. Euh, qui est simple, agréable à lire et en même temps, euh, voilà, assez poignant. Parce qu'on se retrouve dans une situation où il ne va pas se passer beaucoup de choses parce qu'on sent Vera qui est titillé entre euh, bah, si je, je je vais le dire alors quand elle commence à le dire bah, les gens disent mais non c'est pas vrai et donc du coup voilà il y a il y a une il y a une dualité qui se crée dans son dans en, en Vera qui se dit bah voilà qu'est-ce que je dois faire et Anna euh, est, des fois est absente en plus donc euh, qu'est-ce qui se passe exactement il euh, y a un trouble qui se passe c'est vraiment troublant et justement nous aussi on le ressent ce trouble alors le dessin est simple, un dessin assez élégant, assez fin, avec un parti pris par contre sur la couleur, c'est-à-dire que chaque planche va plutôt être d'une couleur dominante, ça peut être du violet, ça peut être du jaune, suivant les émotions que veut donner l'auteur, c'est, euh, c'est surprenant, c'est assez poignant et émouvant, euh, Voilà, c'est assez simple en même temps, donc du coup... Ça, y a, ça mélange pas mal d'émotions et c'est ce qu'on recherche là dans la plupart du temps dans un album. Ça s'appelle comme un murmure. Euh, l'idée est très intelligente et en plus ça nous fait partir sur des 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 problèmes euh, qui peuvent euh, exister, enfin qui existent plutôt sur les violences parentales. Donc c'est très intelligent de faire de cette façon-là, euh, de, d'aborder cette euh, ce thème qui n'est pas qui est souvent mis de côté. Parce qu'on se dit que bon, les, les parents, ils aiment leurs enfants obligatoirement. Mais ça ne veut pas dire que, en plus, s'il y a des violences, qu'il n'y a pas un, un amour derrière. Donc, c'est très difficile à juger. Comme un murmure aux éditions Jungle, je vous laisse découvrir donc, cette, euh, cette histoire très émouvante. Très émouvante qui, qui vraiment euh, est assez bouleversante, même par moment. Jukebox euh, Motel. pardon. Hôtel C'est Motel, parce que ça se passe aux états unis bien sûr. De Tom Graffin au scénario, Marie du voisin au dessin. Et c'est aux éditions Bambou dans la collection Grand Angle. Alors, de quoi parle ce Jukebox Motel, qui est le premier tome d'un diptyque Ce premier tome s'appelle d'ailleurs « La mauvaise fortune » de Thomas Shepard. Et donc, Thomas James Shepard est un jeune peintre underground... Euh, en 1967 et il connaît un succès à New York avec une peinture alors qu'il n'a pas du tout l'intention de percer. Enfin, il essaye évidemment. Mais euh, un, d'un coup, il y a Andy Warhol qui découvre une de ses toiles et qui se dit wow, « Waouh C'est impressionnant !» Il y a une toile en particulier qui l'intéresse. Et du coup, ben, c'est un grand succès immédiat. Il a même une commande d'une vingtaine de toiles. Et donc, du coup... Euh, il se sent submergé par euh, une pression euh, Thomas et il va partir. Il va partir en Californie, il se dit bah voilà, je vais euh, un petit peu me méloigner pour pouvoir justement aussi peindre, et il est en train de se demander si vraiment ce qui va ce qu'il va vouloir faire, ce qu'il va pouvoir faire, voilà, il a une pression de dingue et il part. Il s'arrête à un moment donné dans un bar et il rencontre un chanteur qui s'appelle Johnny Cash. Donc un chanteur qui a existé, un chanteur de blues, euh, qui, euh, qui lui, euh, lui explique bah, qu'il est pareil, il a plutôt t- pas mal de succès, il, il a toujours, euh, voilà, euh, comme ça c- c'est toujours baladé, il voudrait trouver un endroit, un endroit à lui, où il pourrait venir se poser, où il pourrait venir euh, jouer, mais en toute intimité, sans avoir... Euh, voilà, c'est vraiment l'endroit... Où pourraient se retrouver des, des 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 chanteurs, des des musiciens et en particulier voilà le petit le petit hameau de de paix, le petit havre de paix que voudrait Johnny Cash pendant à la fin d'une tournée ou ou lorsqu'il a envie de se réfugier quelque part sans que les autres viennent le harceler. Et il demande, il demande comme ils il deviennent assez rapidement euh, de connivence, il demande à Thomas. Bah voilà, je te mais au défi de me trouver justement ce petit paradis où on pourrait, où je pourrais venir lorsque j'ai envie de me ressourcer, lorsque j'ai envie de me bloquer un petit peu, me reposer, et c'est ce que va essayer de faire Thomas, et il va essayer de, de trouver donc cet endroit-là qu'il va peut-être trouver et qui va peut-être devenir donc le Jukebox Motel, justement, donc un ancien, Motel qui pourrait remettre, qu'il pourrait remettre à, à, en ordre. Mais il va se passer encore quelques petites choses parce que, évidemment, tout n'est pas rose. Parce que la pression qu'on lui a mise pour faire des nouvelles toiles, ben, lui, euh, il va la récupérer en pleine face parce qu'on va le retrouver quand même. Euh, même s'il avait voulu un petit peu s'éloigner de cette, de, de cette pression. Et puis, lorsqu'il va vouloir acheter euh, cette fameuse maison, euh, là, qui pourrait devenir. Le, le, petit, le petit paradis euh, que, qu'on lui a demandé, bah, tout va pas se passer exactement comme ça. Donc, du coup, on a un album qui, euh, ne, qui est vraiment très très intéressant. Pourquoi Parce qu'on a une. On pourrait presque l'écouter avec de la musique, justement, un petit peu de blues, un petit peu. Parce qu'on a une sorte de mélancolie, quelque chose, un, un, un mal-être, pas un mal-être totalement non plus, mais voilà, quelque chose où on sent que le que James euh, Thomas, pardon, Thomas James, il s'appelle, c'est pour ça, que Thomas, euh, lui, ne se sent pas obligatoirement bien. Euh, on sent aussi un petit blues du côté de, de Johnny Cash lorsqu'on le rencontre. Et puis, tout va pas aller obligatoirement comme il veut. Mais en même temps, il n'y a pas beaucoup d'action. C'est vraiment très humain. On est vraiment... Euh, le, je trouve que le scénariste a réussi... Euh, euh, Tom Graffin a réussi... Ou Tom Graffin, je sais pas comment on dit. Tom Graffin a réussi à mettre... Euh, l'émotion et la, l'humanité au premier plan de cet album. Et du coup, c'est très intéressant parce qu'on a, s'attend des fois à beaucoup d'actions, beaucoup de choses qui vont se passer. Là, il y en a, mais c'est pas non plus, c'est, c'est pas distillé à grands coups de, de grandes planches où ça, ça vire et ça plonge partout. Au contraire, on est dans, 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 le posé, dans le, dans, dans, voilà, dans l'humain. Et dans la relation humaine, dans la confiance qui va s'instaurer petit à petit, euh, voilà on, donc on a la psychologie des personnages qui ressortent beaucoup et c'est très très intéressant en sachant que en regardant un petit peu un petit peu ce qui s'est dit euh, autour après de l'album enfin surtout une interview de Thomas de Tom Agri- de, Graffin, euh, de Tom Graffin pardon on, on voit que le jukebox motel aurait existé ça aurait été donc une sorte de lieu de villégiature pour des chanteurs, musiciens, euh, mais un petit peu inconnus, où, enfin pas, pas les musiciens, mais où ils pourraient se réfugier justement sans être inquiétés par les autres. Alors est-ce que c'est mythique Est-ce que ça existait Est-ce que c'est fantasmé Pour l'instant, on ne le sait pas. Eh ben, c'est vraiment un très très bon album pour ça, parce qu'on est dans cette ambiance-là, de road movie mais euh, mais aussi assez calme où il, il va pas y avoir beaucoup d'action et Marie du voisin nous offre un dessin réaliste absolument sublime euh, avec des très belles ambiances en plus euh, grâce à la couleur euh, on est vraiment dans des dans, dans un album que l'on va ressentir euh, que ce soit graphiquement ou euh, avec les avec les émotions que vous, que vous nous apportez le scénario parce que tout, le tout forme vraiment un très très bel objet euh, émotionnel. Vraiment émotionnel. Moi j'ai beaucoup apprécié. Euh, on n'est pas dans, voilà, dans, on est vraiment dans quelque chose de très bien maîtrisé. Euh, et comme je vous dis, si on écoute de la musique avec, je pense que ça peut encore mieux marcher. Ça s'appelle donc Jukebox Motel. Euh, il y a assez tiré euh, de, aussi de, d'un, du roman de Tom Graffin. Euh, donc il a adapté en bande dessinée. Jukebox Motel, c'est donc le tome 1 pour l'instant, qui est paru aux éditions Bambou, dans la collection Grand Angle, sur un très très beau dessin de Marie Duvoisin. Un très très bel album que je conseille grandement aux lecteurs, aux auditeurs de Bulanstock. Stock. Allez, on va enchaîner sur encore 2-3 albums pour finir Bulon Stock. Parce que du coup, bah, avec l'interview, ça prend un peu, plus de, un peu moins de temps pour le faire. Mais bon, c'est toujours très agréable à faire ce Bulon Stock. Euh, avec quoi bah, On va aller avec un petit peu de, de jeunesse, tiens. Euh, Mauve bergamote, c'est le tome qui est sorti, s'appelle « Bienvenue à l'herboristerie ». C'est de Flora Grimaldi au scénario, Cécile au dessin. Et c'est aux éditions Delcourt, dans la collection jeunesse de chez Delcourt. Alors, « Mauve Bergamote »,« Bienvenue à l'herboristerie », ça veut dire que c'est une herboriste. Une herboriste, elle va donc euh, chercher des plantes, des fleurs, euh, des, des feuilles pour pouvoir euh, donc faire des herbes, pour pouvoir faire des médicaments que viennent lui acheter ses clients, alors le samedi souvent. Et ce qui est très original, c'est qu'elle vit dans, donc dans sa maison avec son magasin juste à côté, l'herboristerie. Et elle a pour euh, ami un, enfin, un humain qui s'appelle Kruknek. À part que Kruknek, lui, il est, c'est un humain de corps, mais il a une tête de citrouille. Donc là, du coup, on se dit, bon voilà, il y a un côté fantastique qui va arriver. Et oui, c'est ce qui va se passer, évidemment Crookneck, c'est son ami et c'est la personne, c'est l'adulte entre guillemets, qui va s'occuper de Mauve. Euh, Mauve, en plus, lorsqu'elle fait euh, ses commandes et lorsqu'elle sert ses clients, bah, ce sont des elfes, ça peut être des fées, ça peut être donc tout le petit peuple, mais pas que. que. Donc, du coup, euh, voilà, elle est euh, un petit peu isolée avec Crookneck et puis un jour. De jeunes demoiselles vont atterrir dans son jardin. Elles font, elles viennent là. Elles découvrent le jardin et elles, elles vont faire quelque chose que ne va pas supporter Mauve. C'est écraser quelques fleurs. Euh, donc ne pas faire obligatoirement beaucoup attention au jardin. Et du coup, Mauve va leur, euh, va leur tomber dessus et va leur dire c'est pas normal. Et là, il y a une des jeunes filles qui va s'excuser. La seule qui va s'excuser. Et Mauve, elle est en colère quand même. Donc, euh, du coup, voilà. Fin de non-recevoir. Voilà, ça se passe mal. Et puis voilà, c'est fini comme ça. À part que cette jeune demoiselle, qui est venue s'excuser, va demander euh, s'il y a possibilité de faire un stage dans l'herboristerie. Stage de fin de troisième. Donc, euh, elle vient euh, pendant une semaine, si possible, euh, donc dans l'herboristerie. Mauve n'est pas tout à fait d'accord, mais Kruknek lui a déjà accepté. Et donc, la voilà se retrouvant avec une stagiaire qu'elle ne voulait absolument pas avoir et elle va lui faire comprendre. Elle va lui faire comprendre en euh, étant plutôt acariâtre avec elle, plutôt méchante avec elle, et puis même la tirant vers un piège. Alors, le bah, elle, elle est déjà tombée dedans plusieurs fois parce qu'il y a des loutres qui sont très malicieuses, et peut-être que le piège avec les loutres, bah, peut-être va lui enlever l'envie à cette jeune stagiaire de revenir dans cette herboristerie. Alors c'est justement quelque chose de très fantastique, évidemment, que vous avez compris, euh, parce que dès le départ, on se dit, bah tiens, ça va être très bucolique, très... Alors c'est très bucolique, il y a beaucoup de choses autour des fleurs, on nous explique les cueillettes, on nous explique que l'herboristerie est vraiment très... Un système qui fonctionne depuis des années, des siècles et que du coup, automatiquement, ben, voilà, c'est, ça, il faudrait revenir un petit peu à ces pratiques médicinales. On, on, on nous explique à la fin de l'album certaines justement vertus médicinales de quelques plantes donc on est dans à chaque fois dans le jardin on est dans les prairies on est donc avec plein de couleurs C'est, cécile nous met ça en, en image absolument de façon magistrale on est vraiment dans, dans des dans des planches colorées tout le temps et, et très lumineuses et très très agréable à suivre dans le côté fantastique ben du coup une fois qu'on a pris la Corps, euh, en disant bah voilà Crocneck il a une tête de citrouille on sait pas pourquoi on s'en fiche en fin de compte parce que du coup bah, ça nous paraît euh, en plus il est charismatique je trouve euh, cette, cet homme à tête de citrouille et puis voilà on va avoir comme ça des petites aventures alors c'est pas non plus euh, et, voilà il se passe pas des, des un grand méchant qui est sorcier qui vient tout dévaster on est dans voilà dans le côté nature on est dans le côté euh, Très bienveillant en même temps, il euh, y a aussi bah, la colère qui monte dans chez, 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 chez cette jeune demoiselle, pardon, euh, Mauve, qui, euh, qui en veut un petit peu à cette stagiaire. Bah, peut-être qu'il y a de la jalousie aussi derrière. que Crooknec s'en occupe. Donc du coup, bah, il voilà. y a pas mal de petites émotions qui vont passer. Mauve Bergamote, premier tome aux éditions d'Elcourt Jeunesse. Plutôt un très très bon album à découvrir. Ben voilà, comme euh, pour les plus jeunes euh, et puis même pour les pour les pour les anciens aussi. Moi, j'ai beaucoup apprécié cet album. Et puis un auteur que j'aime beaucoup 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 beaucoup. Il s'appelle il s'appelle pardon pardon François Il vient de sortir les Bonhommes de pluie euh, aux éditions de la Gouttière. Euh, Donc le Bonhomme de pluie, les Bonhommes de pluie. Bah, ce sont des justement une sorte de fantômes que l'on voit les jours de pluie euh, et c'est ce que ce que fait croire en tout cas Héloïse. Héloïse, elle part en vacances dans un camping à côté de Calais euh, avec son oncle, sa tante et puis les deux enfants donc de, de son oncle et de sa tante, donc ses deux sa, son cousin et sa cousine. Euh, et elle n'a pas du tout envie d'y aller. Elle n'a pas envie du tout d'y aller parce que du coup, elle n'est elle est pas bien parce que sa mère déjà ne vient pas en vacances avec elle et en plus... Elle va être obligée de déménager dans, au centre de la France pendant euh, pendant le pendant les à la rentrée. Donc, partir de là où elle habite pour aller dans un endroit qu'elle ne connaît absolument pas. Sa mère a été mutée et euh, elle va, du coup, euh, être vraiment euh, pas bien. Pas bien, bon, elle arrive dans le camping, elle va... Euh, donc, il pleut en plus et justement, ben... Il y a des ombres qui sont sur le côté de la route, mais ce sont des gens qui se protègent. On sent, on imagine comme ça. Euh, et du coup, elle dit que pendant la pendant l'hiver, on peut. Elle dit ça à son cousin, son petit cousin qui est un petit peu naïf, évidemment. Son petit cousin que pendant l'hiver, on peut faire des bonhommes de neige et que du coup, ben quand il pleut, on peut aussi faire des bonhommes de nuit, de, de pluie, pardon. Et c'est de là que viennent les bonhommes de pluie. Mais ça va aller beaucoup plus loin que ça, évidemment. Lorsqu'elle va arriver au camping, bah, voilà, elle n'est pas obligatoirement très guillette. Par il va y avoir quand même un petit, un beau garçon, là, qui, qui lui fait un peu de l'œil. En tout cas, elle, elle est attirée par lui. Elle va essayer un petit peu de le draguer et puis elle va comprendre que son cousin qui lui est venu là l'année dernière même s'il est plus petit parce qu'il a 6 ou 7 ans euh, ben bah, il s'est quand même fait euh, lié d'amitié avec, euh, avec cette bande de, de jeunes ados euh, de, de 13-14 ans et ils ont pour rentrer dans leur bande il va falloir qu'ils passent un défi s'ils veulent revenir dans leur bande alors justement le petit le petit cousin de Héloïse se dit mais moi j'y étais dans la bande l'année dernière et je suis quand même obligé de passer le, le test et oui il va falloir passer le test c'est aller dans une maison inhabitée aller voler quelque chose et prouver que l'on peut, qu'on a le courage de le faire mais évidemment pour avoir le courage de le faire c'est pas en journée c'est la nuit à 2 heures du matin. Alors bon voilà, qu'est-ce qui se passe Il y a en plus des choses un petit peu bizarres qui se passent dans le village. Je vous laisse découvrir ça. Euh, C'est toujours, toujours déjà magnifique. Magnifique, les planches de de François Duprat sont toujours aussi belles. Donc un dessin un petit peu cartoon, mais très élégant. Toujours très élégant et puis euh, en couleurs, toujours des couleurs très vives, très couleurs directes. Pour la, plus, la plupart du temps, là, je pense qu'il y a encore beaucoup de couleurs directes dans ces planches. Et euh, on est en plus dans, dans, un, dans des scénarios toujours assez intelligents parce que ça nous mène vers des réflexions euh, qui, qui sont toujours très, très bien venues euh, avec euh, intelligence, avec euh, petit à petit, on va nous mettre des, des petits éléments dans, la, dans, dans, dans les yeux et dans la tête. Et donc, du coup, bah, on se retrouve avec toujours des histoires intéressantes et avec la fin souvent qui qui va nous donner vraiment un petit peps euh, en disant « Ah tiens, d'accord, ok ». Donc, on a toujours une petite révélation à la fin euh, et là, on c'est très très humain en fin de compte. Euh, C'est simple au départ, ça paraît simple. En tout cas, de lecture, hein, on se dit « Bon voilà, il ne va pas se passer grand-chose, c'est un remake de camping un petit peu ». Mais en fin de compte, non, on n'est pas dans le côté humoristique, on est vraiment dans le côté plus humains, des jeunes gens, de, des, des affres de, la, de l'adolescence qui ne sont pas toujours évidents, euh, des difficultés que l'on va rencontrer lorsqu'on est adolescent. Et puis d'autres petites choses que je n'ai pas envie de vous révéler, mais il y a des bonhommes de pluie que l'on va rencontrer, évidemment. Ça s'appelle « Les bonhommes de pluie ». C'est une très très belle histoire de François Duprat aux éditions de La Gouttière. Une grosse recommandation de bulles en stock. Et puis pour finir, un excellent album euh, de Michel bussy Michel bussy on va le retrouver la semaine prochaine, tiens. Parce qu'il y a une interview la semaine prochaine euh, qui est prévue. Et Michel Bussi est, est un romancier. Il y a un autre album qui vient de sortir, euh, qui raconte l'adaptation d'un de ses romans phares. Et là, il, Michel bussy a fait des romans plutôt jeunesse. Et il y en a un qui est aussi adapté, donc le premier tome vient de sortir, ça s'appelle Néo, c'est de l'hermenier au scénario, Jet au dessin, ça s'appelle La chute du soleil de fer, ça c'est le premier tome, et c'est aux éditions Jungle, et c'est une excellente, euh, un excellent, une excellente série, alors en plus ça va être sous forme de one shot je pense, parce qu'une fois que l'univers est mis en place, dans ce premier tome, on va euh, là ça clôt en fin de compte, vous pouvez lire cette histoire et vous allez clore l'histoire, vous n'avez pas de suite à attendre tout de suite, à part que on espère vraiment qu'il va y avoir d'autres euh, d'autres tomes parce que du coup ça laisse pas mal d'aventures possibles et puis justement ben c'est pareil pour les romans de Michel Bussy, à chaque fois il y, a, il y a des tomes qui racontent une histoire. Alors, on est dans un monde où on va avoir des pistes de, de choses que l'on connaît déjà dans d'autres dans d'autres BD, mais un monde d'anticipation euh, où il n'y a plus d'adultes. Il n'y a plus d'adultes et on se retrouve à Paris. Nous, on va comprendre assez rapidement que c'est Paris, avec deux groupes d'enfants. Il y en a un qui habite sous la tour Eiffel, au niveau de la tour Eiffel, et l'autre qui habite dans le Louvre. À part que ils ne sont pas du tout... Alors déjà, c'est deux bandes. De rival, mais ils savent même pas pourquoi, à vrai dire, pourquoi ils sont là, pourquoi ils ont été mis là, comment ils sont arrivés là, en fin de compte, parce qu'ils se rendent compte, on, nous on va se rendre compte à la lecture, pardon, à la lecture, qu'ils ont tous le même âge, en plus. La, la bande de ceux qui sont donc euh, au niveau de, de la tour Eiffel, ne, n'ont pas d'éducation mais ils savent absolument bien chasser ils savent s'en sortir pour aller euh, trouver de la, la nourriture et puis euh, voilà ce sont vraiment des, des des guerriers aussi donc ils peuvent se défendre et puis ceux qui sont dans le Louvre ben, ils sont eux régis par plusieurs euh, il y a trois groupes il y a un groupe de, d'attaquants, de défenseurs donc de, de gardiens un groupe d'artistes qui vont développer tout leur art après au Louvre c'est plutôt facile d'avoir des exemples en tout cas et un groupe de scientifiques d'intellectuels qui eux vont essayer d'apprendre le maximum de choses et et du coup comment on va comprendre tout ça Parce que il va y avoir euh, en gros la la bande de ceux qui sont euh, à la tour Eiffel vont demander à à, à quelqu'un d'aller espionner, donc du coup cette, ce jeune homme va aller espionner et va arriver au Louvre. Alors eux, ils n'appellent pas ça Louvre, ils n'appellent pas ça non plus la tour Eiffel. Euh, mais du coup, il y a le tipi pour la tour Eiffel et le château pour, les, pour le Louvre. Et du coup, euh, quand il va arriver dans cette, dans ce, au Louvre, il va être d'abord emprisonné. Mais on va lui expliquer quand même tout ce qui se passe, comment ça se passe. Et du coup, on va découvrir les deux, vraiment les deux côtés de, son, de, de, cette, de cet univers mis en place par Michel Bussy, qui est très très intéressant. En plus, il va y avoir une menace qui va peser euh, sur l'ensemble ben, des deux clans, des deux groupes. Euh, il y a la, les, les, la nourriture qui commence, l'eau et les, les animaux qui commencent à être empoisonnés. Il y a eu un empoisonnement qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé exactement Bah évidemment, ceux du Tipeee disent que c'est euh, ceux, du, ceux du, de, du château, donc du Louvre, et inversement. Donc du coup, bah, est-ce que c'est pas la guerre qui va se déclencher Est-ce que la guerre, c'est la solution Voilà, tout ça, c'est ce que vous allez comprendre et essayer de découvrir avec Neo n o un premier album qui est vraiment passionnant. Passionnant parce que Michel Bussi est donc... Max Lermenier qui qui adapte le roman, nous entraîne dans un futur, euh, on espère, apocalyptique, qu'on espère ne pas connaître, et puis qui a mis en place comme ça bah, des groupes avec leurs règles, et on découvre dans ce premier tome les règles de chaque groupe, et en même temps, pourquoi les deux groupes n'arrivent pas à s'entendre obligatoirement, quelles sont leurs différences, et... On va avoir quand même un lien qui va se faire avec donc, Zizo, qui est le, l'espion qui va rentrer au Louvre, et qui va en plus tomber amoureux de Alix, euh, qui est elle, la reine du château. Euh, vous allez comprendre tout ça pourquoi Parce qu'il y a. Enfin, vous allez comprendre pourquoi. Il y a plein de choses, il y a plein d'aventures. C'est vraiment un très très bon album. Très fourni en plus. Et pourtant, c'est en 64 pages. Là, on arrive, les auteurs arrivent vraiment à nous mener. Euh, vers, euh, vers beaucoup beaucoup de, d'émotions, beaucoup de choses, beaucoup d'aventures. C'est une vraie, un vrai roman d'aventure, enfin un vrai roman, je dis, c'est un vrai roman de base, mais une vraie adaptation d'aventure et c'est absolument superbe. En plus, euh, Jet nous plonge dans, cette, dans ce pari futuriste euh, apocalyptique euh, ben de, de la meilleure des façons. On se retrouve très facilement et euh, on est vraiment euh, surpris surpris, euh, on rentre en empathie avec les personnages, on, on est surpris par le par le déroulé comme ça de de, de l'aventure, on a envie euh, de de certaines que certaines choses arrivent euh, qui vont peut-être pas arriver, enfin je vous dis pas trop parce que vous allez découvrir Néo néo donc aux éditions Jungle, c'est une pure merveille scénaristique, c'est un très très bon très très bon dessin évidemment de Jet qu'on connaît depuis longtemps qui est un, qui est vraiment dynamique à souhait et donc qui nous qui nous qui nous fait vraiment vivre l'aventure au plus près et ben c'est un très très bonne euh, série tr- un très très bon début de série aux éditions jungle ça s'appelle neo et je vous le recommande une grosse recommandation de bullan stock pour finir ce bull stock euh... Et oui, c'est la fin de Bulle Stock. Je ne sais pas pourquoi je parlais plus. J'avais je oublié de parler parce que j'étais triste peut-être de, ça de devoir ça. arrêter l'émission. Votre cœur s'est
1: serré, du coup, vous n'avez pas voilà. réussi à prononcer ah, les j'ai mots. tout
0: l'émotion euh, pour dire que Bulle Stock, c'était fini pour, <rire> pour cette semaine. Donc, il n'y a pas trop, trop de problèmes non oui. plus euh, parce qu'on va se retrouver la semaine prochaine. Nous, il faut qu'on recharge un petit peu nos batteries avec... Euh, De nouvelles lectures Pour pouvoir vous les présenter La semaine prochaine Si par contre Vous êtes intéressé Par les lectures Que nous avons présentées Cette semaine Vous pouvez retrouver Toutes les références Sur notre page Facebook Qui s'appelle
1: Qui s'appelle Bulle en stock Et Bulle avec un S
0: Et aussi Sur ma page Facebook Steven Bescon Si vous le désirez Euh, Vous avez aussi La possibilité D'aller voir Et télécharger Les podcasts Sur ces pages Et aussi Sur la page De Radio Grand Paris La radio Qui nous diffuse nous héberge, qui nous pouponne, qui nous qui nous change nos couches quand on en a besoin, Merci. qui nous
1: rapporte nos thés quand voilà. on a mal à la gorge. Merci
0: Nicolas Godin de nous de, de, de nous accueillir tout simplement et d'être notre papa un petit peu à la radio. Ah oui. Ça fait plaisir. En tout cas, vous n'avez n'hésitez pas à nous euh, nous envoyer des messages à nous dire ce que vous pensez de l'émission, en bien en mal, peu peu nous importe, on veut pouvoir communiquer avec vous. Et merci d'avoir écouté cette émission et en espérant que vous allez revenir dans les prochaines semaines.
1: Bah oui avec très grand plaisir et avec plein de lectures à vous proposer et à vous communiquer et en espérant que vous aussi vous serez des nôtres.
0: Alors à la semaine prochaine, Hélène.
1: Matalaïcheux Steven.
0: Allez, ciao 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 ciao. ciao.